0: هذه الحلقة برعاية Solutions by SCC
1: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب ما يهمني رأس مالية اشتراكية. ما يهمني تدخل الحكومة ولا ما تتدخل أنا كحكومة <تصفيق> خلني أسوي اللي أبي. أنا عندي الهم أني أخلي حياة المواطن
0: كريم فلطالما تحققت بغض النظر عن الشكل فليكن. فما المشكله في هذا؟ انت قلت ما يهمني وش السياسه او وش التوجه مقابل الحياه، هذه ترى كلمه الرئيس الصيني اول رئيس جاء جا بعد ماو يوم قالوا انه انت بتحط سياسات راسماليه واحنا دوله شيوعيه وكيف تسمح هذا الشيء انه يصير؟ قال ما يهم وش لون القط اذا هو صيد الفار. هذه كلمته بس اذا 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 احنا نتكلم على على شيء مستدام لن يكون هذا الشيء يعني يقدم الرفاهية أو يقدم مستوى أفضل للمواطنين المدى الطويل فجربوا إنه يكون في تحكم كامل بالاقتصاد لعقود ما أدى إلى إلى إنتاجية كان فيه يعني مجاعات ومصائب أهلا هذا
1: فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح أدرى أن المواضيع الاقتصادية تؤثر في كل شيء في حياتنا يبني على أساسها السياسي قراراته ويتحرك التاجر معها ويتأثر المواطن والمقيم منها سواء في السكن أو في الصحة أو الأكل كل شيء في حياتك يعتمد بشكل أو آخر على فكرة اقتصادية ولأن هذا مهم جدا فهذه الحلقة مهمة لو أضع عنوان لهذه الحلقة أعتقد بيكون ما هو الدور المثالي للحكومات؟ متى تتدخل الحكومه في الاقتصاد؟ كيف اثر التشريعات وكثرتها على الاقتصاد؟ في السعوديه مثلا الحكومه تتدخل في نوع الزيت اللي تطبخ فيه البرجر وماذا تلبس اذا كنت تشتغل في اوبر او كريم والحكومات ممكن تؤثر بشكل اخر على غير التشريعات اللي هو انشاء شركات حكوميه وهنا زي التشريعات تنفصل الناس بين راي مؤيد وراي معارض. الشركات الحكوميه مثلا سابك ورامكو الاولى دخلها اكثر من بعض الدول والثانيه اللي هي رامكو هي في مايو الماضي كانت اغلى شركه في العالم. هذه امثله ناجحه جدا ممكن يكون لانها طبعا شركه نفطيه او معتمده على النفط لكن برضو في دول غنية نفطيا وفقيرة جدا. وهنا الجزء الثالث هو كيف تصنع الدول قيمتها الاقتصادية؟ ما هو دور الحكومات في جعل دولتها غنية بغض النظر عن الثروات الطبيعية؟ فكوريا الجنوبية وسنغافورة فقيرة من الثروات الطبيعية لكنها غنية جدا. والعراق وليبيا ونيوزيلندا وايران واوغندا وغيرها غنية جدا من النفط والثروات الطبيعية ومعظم شعوبها يعيش تحت خط الفقر. هذه المواضيع المعقدة والمهمة جداً ضيفي قادر على شرحها بأسلوب قصصي بديع. ضيفي محمد سعد الجابر المهتم في مواضيع الأعمال والاقتصاد. قبل أن نبدأ شاركونا أسماء لضيوف أو مواضيع تقترحونها على بريد البرنامج فنجاناتثمانية.com
0: أما الآن يعني لنبدأ وش رايك في تغيير اسم القهوة إلى قهوة سعودية؟ يمديك
1: تاخذها من أكثر من ناحية بداية عربية فهي نسبة للجزيرة العربية صحيح عادي أه. يمديك تاخذها لنا. فهي سعودية وعربية فالأكبر بقعة جغرافية تقدم فيها القهوة بهذا الشكل في السعودية فعادي وإذا تبغى تنسب للبن ففي بن سعودي فيزرع في جازان وعسير والباحه انا اسمع انه جودته ممتازه جدا اللي في ويمكن جودة رديئه احيانا بس لانه من لانه ترك ترك اهمل ما صار فيه مردود اقتصادي والحين الحكومه تتدخل عن طريق ارامكو <تصفيق> اللي آه. آه. نعاش هذا السوق اه لا عن طريق ارامكو
0: وصندوق الاستثمارات آه. آه. صندوق الاستثمارات أسس لكن ارامكو من زمان اقدم
1: 2018 17 أيه. كان عندهم مبادرات اللي استزراع
0: اشجار القهوه البن بس بس الى الى اي مدى بيكون في جدوى اقتصاديه؟ اييي إه. <تصفيق> عبدت
1: لي جب <جبنون>. انا انا, أنا.>, أنا ضعيف الله <تصفيق> جاك ال
0: اي لانه الناس شوي تستغرب من موضوع في الجدوى الاقتصاديه انه ليش مثلا القهوه عندنا بتصير غاليه؟ او انها غاليه الحين مم. هل بيقل سعرها؟ ما اتوقع بيقل سعرها، اتوقع بتروح اغلى بعد. السبب بحكم انه ما عندي كميات تجاريه ضخمه فانت ما تقدر تنافس بالكم تنافس أي. بالكيف. بالجوده يعني. بالجوده نعم. مم. فبتشوف مثلا اي دوله دخلها عالي، مساحتها صغيره. تتجه مباشره للصناعات التخصصيه اكثر يمكن اوضح مثال سويسرا. ف بينما الدول اللي كبيره عندها خيارات اكبر طبعا ممكن يكون في اشياء تخصصيه لكن تقدر تنافس في اشياء في الزراعه عندنا مساحة زراعيه كبيره بس مقارنه بالدول العربيه. لكن نطلع إلى مثلا زي البرازيل أو في إنتاج القهوة مستحيل في مساحات ضخمة جدا. فمنطقي إنه بيكون سعرها عالي وهذا هذا القرار الأسلم أصلا المزارع يختار أعلى الأصناف ويهتم جودتها ويبيع بأعلى سعر ويصير مشاركة في مزادات إلى آخره. يعني يصير
1: المعيار حقها هي جودتها والمكان حقها والقصة حقتها
0: يعني أكثر من جانب. والهوية yeah. في هوية في جانب يعني تسويقي عظيم صراحة أنا أتابع اللي يسوون تقييم لخطوط الطيران فتابع واحد يعني يعتبر مشاهير في اليوتيوب أظن بريطاني أو أمريكي المهم سوى تغطية عن البزنس كلاس في السعودية خطوط السعودية قبل خمس سنوات وأربع سنوات وعطاهم يعني تقييم سيء وعطاهم تهزي يعني أنا استحيت رضاعلي صراحة فمشكلة الفيديو ثلاث أربع مليون مشاهدات مو بسيط آه بعدين رجع وسافر
1: مطار جدا بعد
0: آه من أسوأ المطار <تصفيق> شفت أسوأ مطار دخلت حياتي <تصفيق> فرجع لهم في آه في رحلة قبل شهرين وشيء وم يعني مرة مدح وانبسط صراحة لأنه ك كتحسن في الاداء هو هو يقول انه هذا افضل طيران يعني شفت يتحسن أه بس على عن على القهوه انه كان في أه انه عطوه قهوه آه. في البدايه ف في اشياء كثيره في التجربه تقدر تحسنها بس بتصير متكرره يعني بتضيف شيء كل قلتك بس القهوه العربيه بتقديمها طريقه تقديمها مميزه فتعطيك هويه واستقلاليه
1: لا فالقهوة والله مجال مهم وهذا اللي يخلي يعني بدون يعني كيف تقدر تكبر يعني هو مكان بيدخلني على سالفة التدخل يعني كيف تقدر تكبر أو إنك تقدم القهوة يعني أنت عندك مكان تقدر تستثمره تقدر تطلع منه فلوس تقدر تفيد يعني عوائد اقتصادية كثيرة سواء من المزارعين إلى خطوط الانتاج الى البيع الى ما ايش، يعني كل شيء. وانت عندك القصه الاساسيه للقهوه. فالقهوه حتى لما يقول لك اربيكا تنسب للجزيره العربيه ويعني كميه الفائده الممكنه عاليه جدا. لكن ما حد سوى شيء. ولا هي صناعات صعبه ترى. م. يعني في الاخير قهوه يعني يمدي اي تاجر لو شاف الفرصه وامن فيها انه يدخلها. وتركت. فالحين جاء صندوق الاستثمارات العامه وسوى شركه القهوه السعوديه او شركة السعوديه للقهوه للدخول في هذا السوق ويوم دخل صاروا الناس تقولوا يعني حتى في القهوه جيت تنافسنا ففهمت علي؟ يعني انا تركتها
0: من بدات الدوله السعوديه الى الان ما دخلت ما حد سوى شيء يعني طبعا وضع دول الخليج في الوقت الحالي شوي استثنائي لكن أه بنمسك على المثال أه ليش ترك يعني قطاع مثل القهوة أو في قطاعات زراعية أخرى تركت ناس كانوا مزارعين في في أجزاء من المملكه لأنه صار في دخل بديل ودخل جداً عالي أه فالزراعة هي مجدية يعني حتى لو فيها ربح بس أربح مئة ولا أربح ألف فدخل النفط اللي اللي هو يخلق هيك الاقتصاد موهب طبيعي هو يعني هو الاستاندارد اللي موجود فيخلي القطاعات الثانيه تفقد جدواها وتترك هذا الشيء فريد في الوقت الحالي بس في اوقات مختلفه على مر التاريخ دول مرات بنفس المشاكل في هولندا صناعات كثيره ماتت وقت الـ وقت الـ صناعه النفط والغاز دخلت عندهم لو نرجع حتى بالتاريخ قبل يمكن 300 400 سنه وقت الاستعمار الاسباني لجنوب امريكا اه قدروا انهم يحصلون على على كميات ضخمه من الفضه ودخلت عندهم في في الاقتصاد و- والناس صاروا يروحون يشتغلون ك- كجنود او موظفين للحكومه او ما صار احد ينتج فاضطروا انهم يجيبون خياطين ويجيبون يعني طباخين ومن دول اوروبا الثانيه انه مع فقدت جدواها المهن هذه. فالمشكله دائما اذا جينا نقول انه ما في جدوى فالحكومه تتدخل اصلا عدم وجود الجدوى جزء منه انه كان في تدخل خارجي في السوق. فلو صناعه النفط ما كانت موجوده قبل 70 80 سنه، طبعا مو بحل انك تقول لا ما راح نطلع النفط، اكيد هو اللي في الدوله، لكن هذا الواقع، هذا هذا السبب إذا, اذا 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 نحتاج نفهم انه ليش وصلنا للمرحله الحاليه. فصناعه النفط خلقت لنا اقتصاد غير اعتيادي. فاكيد انه في صناعات اقل ربحيه راح تفقد جدواها. الان احنا في مرحله نحن نستقل عن صناعه النفط، ما نلغيها موجوده بس ما هي ما تتحكم فينا، ما تتحكم في اقتصادنا. و, و... وصير في استقلاليه يعني بين يصير عنصر من الاقتصاد. فاللي افهمه من صندوق الاستثمارات دخوله هو محاوله ان احنا نسوي آه آه هبوط آه خلينا نقول آه ناعم يعني سوفت لاندنج. فلو صار انه في دخل للنفط والناس معتمده على الوظائف الحكوميه معتمده على الدعم ثم فجأه نقول نبغى نسوي نفس النموذج اللي في النرويج. نطلع الفلوس نخليها استثمارات خارجيه ما تدخل الاقتصاد ونشيل كل الدعم فجأه. أه، انت عندك صناعات ماتت من عشرات السنوات. المعرفه حقتها راحت واصلا حتى لو المعرفه موجوده هي معرفه في وقت قديم الصناعه في العالم الان تغيرت. أه، فافهم محاوله ان احنا نسوي هبوط ناعم بالاقتصاد، احنا نرجع على الرتم الطبيعي. بس المعارضه احيانا تصير وين؟ انه المبدا مو بواضح. انه في مرحلة معينة ناس م- معتقدة انه لا هذا هو النموذج الافضل. انه نعم ادخل في القهوة ادخل في كل شيء. مع انه من بداية ال- ال- الرؤية الطرح كله موجود على تمكين القطاع الخاص آه، آه، سياسة صندوق الاستمارات تغيرت اصلا صار الدخول في قطاعات نقول آه، قطاعات جديدة آه، قطاعات ما فيها يعني آه، يعني آه، منافسة عالية و- والخروج منها متى؟ اذا صار في ربحيه. وبدا صندوق يبيع اجزاء من الشركات الموجوده في سوق الاسهم. فالفهم من جهه الحكومه موجود انه الدور ما هو بالانتاج بشكل مباشر. هل هل هذا الشيء يطبق في كل الشركات في كل الجهات الحكوميه؟ لا. يعني احنا نعتقد انه يعني في نظرة معينة بتطبق 100% على جميع، لا هيكل كبير، اتكلم على ملايين يشتغلون في في الحكومة في قطاعات مختلفة. فبتحصل مثلا انه في بلدية في مكان ما راح دخلوا يفتحون اكشاك ويأجرونها. نحن نبغى دخل آه وننافس مع انه مو هو ب... وش الشيء اللي يضيف قيمة للمكان اللي انت فيه، يعني اي احد يقدر يبني العقار هذا ويأجره. آه فحتى لو كان في على مستوى عالي نظرة معينة ل... وش دور الحكومة في الاقتصاد؟ على احيانا على بعض المستويات ما تصير النظره هذه موجوده وعامه الناس آه برضو يعني يشوفون يشوفون التجارب اللي موجوده قدامهم الان ناجحه آه ويتوقعونها بتنجح في في جميع التطبيقات آه فيشوفون مثلا انه والله آه في شركات آه بدات زي شركه علم قدمت خدمات ممتازه وسهلت آه طيب بس ما يشوف الامثله لا اللي اللي كانت فيها شركات تابعه للدوله آه كان اداء موهب جيد والحكومه اضطرت انها تبيع الاصول او تطلع احنا احنا الان في موجه خصصة رقم اثنين يعني في موجه كانت في بدايه الالفيه في 2000 و2001 في 2 شركه الاتصالات آه كان في توجه حتى على على قطاع اكبر من ضمنها الطيران آه بس يعني عوده استعار النفط 2004 خفف الوتيره شوي آه ونفس الملفات اللي كانت موجوده على تحليه آه، صوامع الغلال كل القطاعات هذه آه، يعني ما تم خصصتها في ذاك الوقت الآن رجعت على الطاولة إنه نبغى نخصصها آه، دور الحكومة في الاقتصاد لازم بشكل آه، خلينا نقول تنظيري يصير واضح إنه هو آه، تنظيم تشريع آه، رسم سياسات عامة آه، وتدخل يكون في المجال العام فأكيد في خدمات عامة أو مثلا في الأمن الدبلوماسيه الخارجية إلى آخره، هذه وجود الدولة في, في السوق في الاقتصاد تحديدا آه لا منظم وشرع آه طيب وش اللي نفهمه الآن في السياق مثلا الشركات اللي موجودة تدخل في السوق آه بعضها زي اللي ذكرته أنه محاولة نحن نرجع آه بتدرج إلى بعض القطاعات فهو تدخل وقتي ااا أه وبعضها لا ما هو ما منطقي، يعني يكون تدخل في اسواق فيها ناس موجوده أه العائق من تطورها كان تنظيم. طيب انا قبل لا استحضر امثله محليه خلينا نشوف لان نفس الـ نفس الـ نفس الممارسه موجوده في دول ثانيه. أه انا ما ادري قبل والله على على دوله تشيلي. دوله تشيلي في امريكا الجنوبيه. دولة يعني مو مكان استراتيجي أو عندهم أي شيء مميز الدولة عاشت فترة يمكن حوالي خمسين سنة في تقلبات بس أغلبها كان باتجاه اشتراكي أكثر في ذات الاقتصاد فبدأ من توسع الحكومة في تقديم الخدمات إلى أنه تم تأميم التنقيب عن المعادن بعدين دخلوا في حتى إلى لين ما صارت يعني شيوعية تامة في السبعينات بداية السبعينات أنه ما عاد في أسواق ما عاد في ملكية خاصة كل المحلات التجارية ترجع للدولة التسعير ما عند الدولة يعني صارت شيوعية تامة ما طول الوضع هذا لأنه لأنه كان في أزمة اقتصادية ما بدأت هذا بسبب هذا الشيء تحديدا لها فترة طويلة متراكمة آم بس آم وجود الشيوعيين كان هو المحاوله الناس الأخيرة أنه نبغى أي حل يعني خل الدوله تجي كل البزنس وتسوي كل الاسعار ونفتك من التضخم. الوضع خلال سنتين ثلاث سنوات صار يعني سيء جدا. فصار في انقلاب والسياسه تغيرت مع الحكومه الجديده. حصل عاد في قصه جانبيه في هذاك الوقت في جامعه في في سانتياغو اللي هي العاصمه. الجامعه هذه كان عندها تعاقد على ارسال بعثات من من تشيلي الى امريكا وتحديدا في جامعه شيكاغو والغريب انه جزء من الطلاب كانوا يدرسون كليه دراسات عليا لكن كانوا يدرسون اقتصاد في جامعه شيكاغو اللي هي من الاعرق عالميا في, في الاقتصاد وصادف ان الطلاب كانوا يحضرون رساله الدكتوراه عند ميلتون فريدمان فا هو اقتصادي امريكي مشهور ومن احد المشجعين لاقتصاد السوق الحر. فعدد كبير من الطلاب من تشيلي تحديدا درسوا تحت يد مينت فريدمان ورجعوا بس كانوا يدرسون. يوم حصل الازمه في, في السبعينات تغيرت الحكومه. مع وجود الحكومه الجديده ما كان عندها ايديولوجيا معينه. طبعا في حديث انه والله وصولها اصلا كان بمساعده من السي اي اي الى اخره لكن نحيّد الجانب السياسي ما كان فيه يعني ايديولوجيا واضحة كيف ندير وكان فيه لازال أصوات معينة اشتراكية نحن نخفف شوي من القيود على السوق بس ما ما نطلع منه بس تحت الضغط أنه الوضع جداً سيء اضطروا أن يروح يكلم الجامعة عطوني ناس في الاقتصاد يجون نتكلم معهم جو المجموعه هذه اللي هم طلاب درسوا عند دكاتره وقتها عند ميلتن فريدمان ورسموا له سياسه اقتصاديه ومسكهم تشريعات وحتى مناصب تنفيذيه في الدوله واللي هو اطلق عليهم بعدين شيكاغو بويز طبعا القصه لها برضه جانب خارج تشيلي يوم يوم لل للقياده ارسلوا دعوه لميلتن فريدمان دكتورهم السابق انه يجي يلقي محاضره عندهم وراح والقى محاضره وكان مبسوط انه انه في دوله خاصه انه وضعها كانها بادي من الصفر يعني مؤسسات منتهيه وكذا ف صار عليه اتهام يعني برا انه تشجع الحكومه هذه والحكومه عندها سجل سيء في حقوق الانسان الى اخره. واضطر انه يطلع عده مرات ملتن فريدمان انه انا ما لي دخل ما ماني مستشار في الدوله إلى الآن الصورة الذهنية أنه التشيلي في السبعينات جابوا ويلتن من هو اللي أعطاهم السياسات. مو بصحيح يعني ناس من تشيلي نفسهم. سووا سياسات وبحكم أنه ما كان فيه خلينا نقول إرث سابق سووا سياسات سوق حر بشكل يمكن ما طبق قبل. يعني أقل شيء في القرن العشرين. ف باعوا كل الأصول شلوا التشريعات في عشرات الالاف من من التشريعات ازيلت تماما ما هو بانه تم تحسينها او او يعني تغيير الاجراء لا الاجراء هذا تم التخلص منه وفتحوا التجاره الدوليه وقتها في السبعينات ما كان في بنظره نظرتنا الحاليه للعولمه ففتحوا الحدود ما تصار في قيود على على الاستيراد والتصدير واول كم سنه كانت صعبه لانه في عدد من من الشركات بدا يفلس، منتجات تجي من برا جودتها افضل تشيلي دوله ما كانت متقدمه صناعيا ما كان في صناعه بشكل كبير فكانوا يفلسون وكانوا الناس في غضب يعني الاسعار ارتفعت خاصه الخدمات العامه اللي كانت مدعومه من الحكومه زي الكهرباء زي المويه فبدات ترتفع الاسعار كم سنه في السبعينات وبعدين بدا يتغير شيء معين انه المستثمرين الاجانب يجون. وقتها ما كان بشكل كبير فكرتنا الحين عن عن استقطاب الاستثمار الاجنبي ونجيب خبرات، كان كان في نظره سلبيه اكثر. الاستثمار الاجنبي جاء ما هو بانه في تشجيع، ما هو بأنه حكومه راحت قالت تعالوا. عدم وجود التشريع اصلا يخلي الموضوع فيه سهوله دخول بشكل كبير. فأنا بدخل تنقيب بدل ما أمر على سبع وزارات وأمر على سنتين من العملية لا أدخل بتطلع سجل وتشتغل في عصر يتسابق فيه الجميع لتحقيق التحول الرقمي بشكل يعزز إنتاجيتهم ويدعم نجاحهم اتمكن سولوشنز عملائها من تسريع وتيرة الرقمنة وإدارة البنية التحتية التقنية خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال حلول تقنية المعلومات خلتهم يكونون المزود الاول لخدمات التقنيه في السعوديه الست سنوات متتاليه. تعرف اكثر على سوليوشنز من خلال الرابط في وصف الحلقه. ال ال القيود المنخفضه على السوق خلت انه مجدي جدا يكون في استثمارات من برا بدا قطاع المعادن ينتعش بشكل كبير. القطاعات الثانيه زي الصناعيه بدأت تتاقلم لانه شركات فلست بس اصولها موجوده فالمصانع اللي كانت تنتج شيء ما له اي يعني منافسه على مستوى الاقتصاد العالمي صار الحين الادوات موجوده العمال موجودين واحد بفكر جديد يجي ياخذ المصنع يسوي منتج مختلف في قضيه ثانيه على التجاره الدوليه انهم بداوا بدري جدا فكوا القيود وجود السياسه المفتوحه مع مع كل دول العالم خلى من السهل ان الدول الثانيه تفتح لهم التجاره الدوليه. وقتها ما كان في منظمه التجاره الدوليه، ما كان في السهوله انه الشخصي او عفوا الدوله تغير من سياسه معينه ويتم نشرها على الجميع، لا، فكان في كل دوله تسوي اتفاقيه مع كل دوله على حده، كان عمليه صعبه جدا. بس وجود حدود مفتوحه خلاهم يدخلون اسواق دول اوروبيه، دول في في امريكا. فالزراعه في في تشيلي بدات تنتعش بشكل كبير. طبعا للمفارقه جيرانهم ارجنتين ارجنتين اضعاف المساحه اضعاف السكان عندهم زراعه من اقدم مستقلين يعني سياسيا من قبل تشيلي، ف بس سياسه الارجنتين كانت ضد السوق دائما في تدخل في في الاسعار دائما يتم في مثلا يفتحون فتره المستثمرين الاجانب بعدين يتم مصادره الاملاك ويخرجون برا السوق تصير تصير مصيبه تصير مشكله فيرجعون يفتحون الدوره هذه تخلي الناس تفقد الثقه في الاستثمار. اللي اللي صار في التشيلي الناس يعني تقول انه في سلبيات وقتها او نعم فتره اول خمس سنوات او الى الى بدايه الثمانينات لكن بعدها بدات تختفي من الاخبار وما احب احط نظريه مؤامره بس واضح انه في توجه معين في الاعلام كل مكان يميلون دائما انه يكونوا يساريين اكثر. يكونون اقرب لهم الفلسفه الاشتراكيه في ذات الاقتصاد. فلما يصير فيه مثلا مشاكل معينه في اي ممارسات للسوق الحر تطلع الاعلام. بينما يتم تخفيف اي اي شي شيء يدعو لسياسه اشتراكيه. الشيلي كان في تغطيه غير طبيعيه عليها فتره السبعينات ذات التحول. اول ما الوضع يتغير في الثمانينات اختفت. ما عاد تشوفها. يعني حتى انا رجعت من فتره قريبه اني ابغى اطلع بعض المصادر حصلت يمكن فيه دوكيمنتري قصير 15 دقيقه او شيء في الجزيره بالانجليزي قبل ثلاث سنوات او شيء ليش لانه وقت الكورونا طلع فيه آه مظاهرات من الطلاب فرجعوا الموضوع هل فعلا السياسه اللي 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 نفعت لتشيلي في 30 سنه الحين بدات خلاص ما عاد صار لها طبعا يوم رجعت الامور الحين تجددت اخر سنتين ما ما رجعوا تكلموا عنه. طب وش صار بالارقام في دوله تشيلي؟ تشيلي سكانها حول اقل من 20 مليون. آه هم الاعلى في الناتج المحلي للفرد في امريكا الجنوبيه آه والكاريبي. آه باستثناء الجزر الصغيره اللي سكانها 500000 300000 أه هم يعني من 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 احلى الدول في في اللي هو تقييم المنافسه الدوليه في التجاره الحره في في الحريه الحريه الاقتصاديه أه مستوى التعليم أه غير كذا يعني تتوقع بوجود تشريعات اقل ان بصير والله في مشاكل بيئيه وان الشركات الخاصه راح تدمر البيئه ولا ولا يهمهم المستفيد او أن يكون مثلا في استغلال لل لضعف الحكومه في هالجوانب. الدوله رقم واحد في العالم في اعاده تدوير المياه تشيلي. ولا هو بشيء يعني تاريخي من زمان هم متميزين. عام 98 كان التشيلي يعني يتم تكرير او اعاده تدوير 15% من المويه اللي في موجوده عندهم. بس في ازمه مياه في الشيلي. <تصفيق> والحكومه تبغى تحل المشكله المشكلة استراتيجيه يعني. فراحوا وازالوا مزيد من يعني المعوقات للاستثمار في قطاع تكرير المياه وفتحوا حوافز معينه يعني للمستثمرين وجات شركات من برا. الشركات والمستثمرين من 98 يعني بدا ال أو استيعاب المشكلة 98 بدأوا من 2001 في بناء المعامل وبناء الشبكة الجديدة خلال ست سنوات بس وصلوا إلى 99% نسبة تكرير مياه طيب على مستوى مثلا الطاقة الطاقة النظيفة من أوائل الدول اللي حققت يمكن حول فوق 20% من طاقتها من الطاقة الشمسية التشيلي ببساطة بسبب التشريعات ناتي لموضوع آخر الحين التشيلي مثلا حققت تميز في الطاقه الشمسيه الى درجه انه الاسعار صارت بالسالب لانهم لازم يبيعون الكهرباء ما يتخزن فوقت وقت النهار كلهم يبيعون كهرب يقل السعر لين ما يصل الى الصفر ثم بعدين يقول نعطيك رصيد عشان بس تأخذ الكهرباء اللي عندنا ففي شركات فلست طيب لو كان الاستثمار في الطاقه الشمسيه من الدوله افلاس الشركات هذه هو افلاس دوله تتحمل يتحملونها يعني تتحملها الميزانيه العامه ولو كانت الدوله عشان تمول المشاريع هذه ماخذه سندات دوليه ايش بيصير؟ يعني يا اما انه تقييمها الائتماني بينزل او انها ممكن ما تسدد وتصير دوله مفلسه زي ما صار في الارجنتين عده مرات ست مرات الارجنتين او خمس مرات فلست آه لكن بالمقابل لانه استثمارات حتى البنيه التحتيه قطاع خاص فلست شركه الشركه الثانيه لو الشركه ماخذه قروض من البنك هي تتفاهم مع القروض، البنك يصادر الاصول ويرجع يبيعها مسؤوليته. آه لو نجي نشوف كم الـ الـ الدين الاجنبي على الحكومه التشيلية الاقل في امريكا الجنوبيه من الاقل في العالم 7.5% 7.5% من الناتج المحلي عشان بس نعطي آه فكره نشوف مثلا الارجنتين جنبهم حول 80%. نشوف في دول كثيره عربيه بال 70 80%. آه الديون الاجنبيه، والديون الاجنبيه دائما هي الخطر. انها بعمله غير عملتك فاذا ما اذا ما سددت ما عندك عمله اجنبيه الدوله مفلسه زي صار في لبنان. فحتى على مستوى البيئه حتى على مستوى الاستدامه مو هو بشرط انه في سياسه سياسه للسوق الحر يعني راح تسبب بشكل بيئيه لا يلغي انه في تشريعات عامه اكيد وهذا نرجع نقول انه هو الدور الاساسي والعكس لما يكون الدوله يعني في التنظيم وفي التشريع والداخل في عملية اداره السوق بشكل مباشر يعطيها قوة أكثر في التشريع لنا في تركيز في البداية والنقطة الثانية ما في تضارب مصالح في دولة عربية ما نبغى أسميها الحكومة تملك شركة لإنتاج التبخ السقاير وتتربح منها في نفس الوقت وزارة الصحة عندها هدف لأنها تخفض يعني تخفض عدد المدخنين طيب وصار هذا المدخن يزيد والحين هي من اعلى الدول العربيه في في التدخين لان الحكومه لها لها فائده ففي في تضارب تعارض مصالح مستحيل ان انه, إنه ما يصير في حياديه في الموضوع صحيح فلما يكون في تركيز اللي صار في تشيلي الحكومه تركز على الاثر المتعدي ودائما في دور مهما كان في يعني فوائد للسوق الحر دائما لازم يكون في دور تنظيمي لتنظيم الاثر المتعدي والتكلفه التكلفه اللي ما يتحملها صانع التكلفه هاد. كمثال التلوث قد يكون من الاربح للمستثمر اذا عنده مثلا مخلفات سامه يتخلص منها في مكان ارخص له ليش يسوي لها عمليه مكلفه جدا لكن المخلفات هذه بتلوث البيئه بتمرض الناس الثانيين بتكلفهم علاج بتكلفهم او انه تخرب مثلا اراضي زراعيه، ففي تكلفه هم ما هو يتحملها، هذا اثر متعدي. فهنا بيكون دور الحكومه كبير.
1: بس الحين يعني المثال رائع ترى. ترى تشيلي فعل يعني بس بس ليش ما في ولا دوله قدرت تطبق غير تشيلي ودي بعدها ابى ادخل تفصيل تفصيل.
0: يمكن استثناء والاستثناء مو بالضروره على فكره ما هو بانه تشيلي فقط هي اللي تسوي ذا الشيء. يعني لانه السياسات موجوده في 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 كل دول العالم تقريبا حتى الدول اللي تحط بين قوسين احنا شيوعيه. الصين طول عمرها شيوعيه او عفوا من استقلالها بالصين الحديثه لانه كان قبل امبراطوريه. فال فالحكومه ما تغيرت الحزب الحاكم الحزب الشيوعي هو نفسه بالحرب الثانيه يعني موجود. بس كان في مجاعات وكان في فقر يعني اللي ماتوا من مجاعه في الصين من 40 الى 100 مليون. هذا كان في الخمسينات يعني قريب استمر الوضع الى السبعينات لين ما صار يعني بعد ما مات ماو ف في خلينا نقول حركه اكثر انه ايش نقدر نسوي ناس تتكلم عن نهضة الصين ويشوفونها بي بي بالوقت الحالي بس وقتها الصين كانت متخوفة لانه احنا هويتنا شيوعيه اصلا فأخذوا مدينه واحده وخلوها منطقه اقتصاديه حره أه و حتى المدينه هذه خذو كذا ابعد شيء وهي اقرب نقطه لهونغ كونغ هونغ كونغ كانت مستقله يعني ففقط في المدينه هذه راح نفتح الاستثمار الاجنبي راح نشيل القيود عن عن السوق والتسعير راح نعطيهم استقلاليه تامه في اداره امورهم وبعدين نبغى نشوف كيف العمليه تمت وهذيك المنطقه هي اللي اللي بدات الشركات الاجنبيه تجي وبدا اللي يبغون يستثمرون الصينيين انتقلوا لها كانت قريه 10000 او 20000 سكانها طبعا بالنسبه للصين ولا شيء الرقم ذا قريه عايشه على على الصيد صيد السمك الان هي مدينه بحدود 25 مليون ساكن اللي هي عاصمه التقنيه في في الصين شنزان فالمثال يعني يوم نجح اول كم سنه بدات الصين يطبقوا في شنغهاي هذه منطقه اقتصاديه حره هذه مكان الاخر فبدات نفس السياسات تمشي الى مصار خلاص في سياسه عامه ف ما هو بانه ما حد يطبق ما في احد اصلا بيخلق يعني نمو اقتصادي كبير بدون ما يكون عنده سياسات سوق حره الدول اللي احنا نشوفها الحين او يسمونها دول رأسمالية اي سوق عنده اي اي دول عندها اقتصاد سوق حر هي دوله رأسماليه فنشوف مثلا بريطانيا بريطانيا كان عندهم ممارسات اشتراكيه يعني لا يلغي وضع ان عندهم سوق حر او انها دوله رأسماليه. إنه ما فيه ممارسات اشتراكيه؟ نعم ما يلغي ف و... و... ونعتقد انه انه او او يتم دائما سرده بسياق انه تدرج صار كذا وبعدين صار كذا بدن... فالشخص يفهم انه هذا صار غلط صار صح بعده مو هو بشرط ف مثلاً كان الخدمات العامة في بريطانيا نسبة كبيرة خاصة كلها خاصة بما فيها حتى الإطفاء كان خاص الحكومة في العشرينات والثلاثينات بدأت أنها تقدم الخدمات ثم بعد ذلك تدخل في حتى قضية الخدمات المربحة فكان في بريطانيا التلفزيون التلفون الكهرباء الموية الخطوط الطيران القطارات كلها ملوك الحكومة فهي ما كانت كذا في الثلاثينات العشرينات بدأت تصير حكوميه واستمرت الين ما صار في اشكاليه في السبعينات. آه الواحد كان ينتظر حوالي ثلاث اربع سنوات عشان يوصل خط تليفون. آه عشان تشتري تلفزيون من من السوق وتحطه عندك لازم تطلع رخصه. رخصه و- وفي عليها انتظار آه انك كنت بتاخذ الرخصه هذه وعليها تكلفه شهريه تدفعها ان عندك تلفزيون. آه كان الطيران فريتش إيروز يعني من اسوء شركات الطيران ويخسر بالملايين. الازمه خلقت انه في ط- في يعني خلاص اقتناع معين انه ما عاد نقدر نستمر الوضع الحالي وهذا الشيء اللي, اللي اللي خلق البيئه ان تاتشر تجي وتبدا مجله الخصخصه مره ثانيه. طبعا يوم صار في نمو اقتصادي في الثمانينات والتسعينات والاقتصادهم طلع مره مبسوطين الناس مبسوطة، أول ما تبدأ يعني الأمور تستقر يبدأون يقولون طيب والله هذا الشيء صار غالي، ليش من الحكومة ترجع فيه؟ ونرجع في نفس الدورة يعني، فبدل ما نشوف انه تطور تدرجي هي الدورات تجي، والناس دائما يعني ما ما تفهم الأثر على المدى الطويل. لأنه مع أي سياسة مهما كانت سياسة خاطئة، سياسة سيئة. المدى القصير في ناس مستفيدة. فصح يمكن الناس اللي كانوا آه يعني يستخدمون خطوط الطيران آه تذاكر اقل من 10% من تكلفتها مستفيدين. بس هل هذه الفائده على الدوله على المدى الطويل؟ على استدامه؟ اكيد لا. فالناس ما تفهم المدى الطويل يفهم ولا تلومهم يعني هو هو اللي يهمه الاستخدام الشخصي حقه يعني حتى لو ملتن من له حديث عن موضوع التعليم او التعليم الجامعي العام. فهو ضده. هو يقول انه ما المفروض ما يكون في جامعات يعني مملوكه للحكومه آه لو نبغى ندعم التعليم نعطيهم آه فاوتشرز او كوبونات وهو يختار اي جامعه يعني ما يصير مدرس الجامعه موظف للدوله. آه فقال انا استفدت يعني من ما الومكم هو كان في المحاضره في في جامعه قال ما الومكم يعني انا استفدت من الشيء انا بعثوني ثواني درست ماجستير ودكتوراه في نيوجيرسي ومن يوم تخرجت ما طبيت الولايه يعني ما استفدت
1: ايه لا بس الحين بعطيك تشيلي يعني دائما تأخ... تاخذ تؤخذ على انه مثال جيد وانتم الاقتصاديين تتجاوزون وش اللي حصل يعني هو كان التحول ما كان بس خلونا نغير وغيروا يعني كان في دماء وريقة لاجل التحول هذا يعني كانت بقوه الجيش ما كانت أكيد. ما كان شيء تحول
0: بسيط وصار وخمس سنين واحنا حياتنا حلوه لا اكيد لانه آه لازم يكون في بيئه سياسيه آه تهيئ ذا الشيء يعني آه سالتني قبل شوي انه كيف مثلا في دول عندها اقتصاد حر وتصير في ممارسه اشتراكيه. مثلا زي آه في امريكا اتوقع لو تقول اي اي شخص وش اكثر دوله عندها اقتصاد حر او بيقول في امريكا. بس في امريكا في مدن في ولايات في امريكا الى اليوم لازال عندها مثلا تحكم اسعار الأجار رنت كنترول موجود. يعني يعني من أكثر الممارسات هنقول إشتراكيّة موجودين في تدخل في السوق كيف وصل ذا الموضوع بانتخاب الناس اللي موجودين ينتخبون عمداء أو رئيس ولاية ويضغطون عليه إنه نحتاج تسوي يعني تحكم بأسعار الأجار هم الأغلبية بيكونوا مكتها طب هذا له آثار سلبية على المدى الطويل هم أهمهم هم أنا همي اليوم كم أدفع أجار فاللي اللي يصير انه بدون ما يكون في آه يعني آه بيئه تشريعيه آه تسمح الشيء صعب انه يصير صعب أن يصير باجماع بي الناس آه يمكن بدا في دول زي امريكا لانه امريكا يعني بدا الاقتصاد قبل الدوله تكلمنا اصلا كانت مستعمرات متفرقه وكانت اللي راح هناك تجار يعني وفتره طويله يمكن عقود قبل لا يكون اصلا في محاوله لسير في دوله مركزيه لذلك الى الحين الناس ما هي مستوعبه شوي كيف كل ولايه عندها تشريعات مختلفه لانها بدات بهذا الشكل لكن الصعوبه تصير وين في دول اللي الحكومه موجوده ولا في اقتصاد فالان سياسات الحكومه الاقتصاديه اللي اللي بيوجهها هو على حسب كيف يعني ميول الناس ميول الناس دائما بتصير على الاكثر يعني شعبويه فالسياسه الاشتراكيه والمدى القصير. على المدى القصير اللي صار في تشيلي اكيد يعني حتى ليش ملتن فليت ما كان يطلع يقول انا مالي دخل في في الدوله؟ لانه كان الجيش يعني كانت إدارة الدمويه خاصه في البدايه لانه في معارضه كان من النقابات العماليه الى اخره. بس هل هل الوضع ذا صاير بسبب السياسات؟ لانه 50 سنه قبل ال قبل وجود الجيش كان في مشاكل سياسيه في في الشيلي من عام 25 الى 32 سبع سنوات 10 حكومات مر على الشيلي 10 وبعدها 50 سنه من من سياسات الاشتراكيه فما حل الموضوع فكانت بتصير في كذا الحالات بس يمكن وكان في تدخل خارجي الى اي مدى ما يعني زي وجود دخول الجيش في هذاك الوقت فتره الانقلابات العسكريه في امريكا الجنوبيه وكانت السي اي تحارب وجود الشيوعيين هناك فاكيد من صالحهم انه يكون واحده من الدول هذه حكومتها ما آه لكن اذا اذا نقيس طب وش صار بعدها؟ هل هل الدول اللي اللي وصل لانه الجيش راح في ال 90 مع مع تغيير الحكومة يعني ما عاد صارت في نفس وضعها الحين من أفضل الدول في أمريكا الجنوبية لكن الدول اللي لا صار فيها انقلاب جت حكومة شيوعية وحتى لو راح الجيش اللي بأفكار شيوعية وصارت في حكومة مدنية وش صار بعدها لا تزال الأفكار الشيوعية ماسكة تعاني منها الأرجنتين تعاني منها البرازيل إلى الحين ولهم يعني قادرين يعني يخرجون من هالمأزق هل لانه في جهل؟ لا في دائما في ناس لانها امور يعني موجوده ومعروفه ففي ناس عارفين وش السياسات الـ 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 الافضل ما حد يجزم طبعا انه وش السياسه الافضل في كل حاله تحديدا بس التوجه الافضل بس ما يوصلون او او ما يسمع لهم. آه
1: متى كنت يعني متى يكون تدخل الحكومه؟ يعني لانك ما يمديك تقنعني أن يكون هذا التدخل غير منطقي اللي هو مثلا تسعير الدواء م. فكيف تبغاني اخلي والله السوق هو يحكم فتخيل يعني وتصير فيها أمثلة كثيرة اللي يكون انه اكتشف دواء أخذ عليه انه حقوق الدواء بعدها يبيعه ب 700 ريال أو ب 700 دولار حتى وهو كلفته يمكن عشرات الدولارات آه وهو ينقذ الناس من أمراض زي السرطان ولا غيرها بس تجي تقول لا المفترض الحكومة ما تحد من السعر عشان تخليه متاح للكل والناس تعيش يعني فأنت تقول ما عندي مشكلة اللي عنده فلوس يشتري دواء ويعيش اللي ما عنده فلوس يموت وأنا كحكومة وأنا أن أتفرج عليكم
0: طيب هو في دور الحكومة بس الدور مش تحكم الأسعار أمم إذا كان في دواء معين له تكلفة عالية على الناس أه تعطيها مباشرة الدعم وهم يصرفون الدواء. لما تحدد السعر شو يصير؟ إذا كان الدواء يعني مطور من نفس الدولة فالشركة اللي طورته أو أفضل الكفاءات اللي فيها راح يطلعون لأنه أكيد في سوق آخر ما بيكون في تحكم ذا بيعطونهم عرض أفضل بيطلعون من عندك فصح أنك بتتحكم سعر الدواء ذا بس الدواء اللي بعده واللي بعده واللي بعده ما أنت الدول اللي يجي من برا ما, ما حد بيعطيك اياه الا بسعره اللي هو يعني مجزي بالنسبه له، ففي الاخير لما تقول تحكم بالسعر ان الحكومه تدفع بشكل مباشر الفرق. آه لما الحكومه تدفع الفرق يصير في حافز عند الشركات لانه ما يهمه هو السوق قادر يدفع. الناس تقول انه يسعر على كيفه، فعلا هو يقدر يحط السعر اللي هو يبغاه، بس ما ما يعني ذا الشيء انه هذا السعر راح يبيع. ولا ما احد يجبر يعني اي احد في سوقنا المحلي في غير غير المنتجات المدعومه انه يسعر باي هو يشوفه مناسب، بس هل بيحقق للمبيعات اللي يشوفها مجزيه او لا؟ ما في احد يشتري. فسوق الادويه كمثال مثلا الادويه في امريكا جدا غاليه. واغلى بنفس الاسم التجاري في دول جنبهم، لدرجه انه شركات التامين في امريكا اكتشفت انه ارخص لها يحجزون تذكره للمريض الى المكسيك ويشتري ياخذ الدواء حقه منك هناك ويرجع. أرخص لما نشتري الدواء حق بأمريكا. طيب آه، طب وش اللي يعني خلى الوضع آه، هل هو إن السوق مفتوح؟ العكس تماماً. إنه في الإف دي أي حاطة قيود على دخول الأدوية من برا ما تدخل. حاطة قيود شديدة جداً على موضوع الإف دي أي اللي هي هيئة الغذاء الدواء. هيئة الدو هي... هي الغذاء في أمريكا. آه، قيود على تطوير الأدوية وعلى آه، خلينا نقول تجارب السريرية وإلى آخره. وهذا الكلام مو من الآن يعني. آه... عودا فريد من لكن هو من من اكثر منتقدين مثلا للجهات التنظيميه اللي يفتح لها الباب انها تنظم بدون قيود فمن وقتها كان في مشاكل للادويه ما تدخل امريكا اللي تتطور داخل امريكا مكلفه جدا وبحكم ان ان اي دواء لازم يدخل يعني يمر بنفس التجربه فما لا يدخل برا ما تدخل فسوى محاضره في مايو كلينيك يعني كلهم دكاتره كلهم وكان هو يقول انه نبغى يعني نرفع القيود عن تطوير الادويه فتتخيل انه الدكاتره بيكونوا معارضين وهذا اللي كان موجود يعني مايو كلينيك اللي هو مستشفى المستشفى, المستشفى أي مايو كلينيك من اشهر المستشفيات في امريكا المستشفى ف فكان طلع يعني دكتور وقال له انا كيف تبغى القطاع الخاص هو اللي يقدم هالادويه او هالخدمه او المستشفيات او كذا فسأله قال ايش تخصص؟ قال انا في القلب امراض القلب قال ما في ادويه الان موجوده في السوق في كندا وفي بريطانيا وذكر كم دوله اللي هي البيتا بلاكرز او ادويه للقلب راح يعني تفيد الناس وتنقذ حالات قال الا قال كم الرقم موجود؟ قال ما ادري يمكن الاف ممكن يكون فقال يعني انت بتحافظ على الاجراءات المعقده عشان ما يكون في حالات معينه انها تتاثر باضرار جانبيه او شيء وعادي يتحملون الباقي يدفع التكلفه الحالات هذه انت تشوفها انها اقل من الحالات لو نسمح الادويه تجي من برا بتشريعات اقل فالقضيه انه مهما كان في يعني تحديد او قيود على السوق معين الاضرار السلبيه راح تصير آه بس قياسها بيصير صعب دوم ما نشوف انه وش الايجابيات اللي راح تجي من, من كون يكون السوق مفتوح. مم. لان سالفه التشريعات يعني
1: هو تدخل الحكومه اتوقع يجي من جانبين. آه. في تدخل الحكومات وما ادري وش اللي أنت ضده بالضروره في تدخل الحكومه بالتشريع. التشريعات تؤثر عليك يعني ممكن بكره تجي الحكومه تقول آه آه سيارات السيارات البتروليه ممنوعه. امم هذه بتفلس كل الشركات وتطلع الشركات اللي لها علاقة، فكل تشريع مؤثر في القطاع الخاص على طول، وفي تأثير اللي هو بإنها هي تسوي شركات تملكها الحكومة، مم. فهي تتدخل بالقطاع الخاص بإنها تصبح جزء من
0: القطاع الخاص، فأيهما أصلاً أكثر ضرراً على ال؟ أكثر ضرر طبعاً إنها تدخل وتمارس أدوار القطاع الخاص في السوق. ف... آه هذا. هذا طبعاً أكيد هو الأكثر هو ضرر. ااا ورجي إلى أنه وش يخلي الدولة إن عندها اقتصاد حر أو لا هل الدولة تدخل في عملية الانتاج والتسعير أو لا إذا كان ما تنتج ولا أنها تحدد أسعار وتحدد من اللي ينتج ومن اللي يبيع معناه أنه عندها سوق حر التشريعات ممكن تميل أكثر أنها تصير اشتراكية بس ما يغير من طبيعة السوق نفسه فالثنتين اللي يشوفون أنه الاقتصاد يعمل بقيود أقل بشكل أفضل أكيد أنه يعارض التشريعات ويعارض التدخل المباشر. التدخل المباشر كل ما كل ما تقدم الدوله تقل، مع انه موجود يعني وجود مثلا شركه حكوميه مهما كان المثال واضح يعني حتى موجود بامريكا. لكن في التشريعات يمكن هو اللي يكثر الحديث عنه لانه المثال الثاني او تدخل الدوله بشركات حكوميه مش يعني تواجده اقل في الدول الغربيه ف خلاص يعني من يوم صار في موجه للخصخصه في الثمانينات قل وجود الحديث عن الشركات الحكوميه في القطاع الخاص في السوق وصار التركيز اكثر على التشريعات التشريعات اكيد انها قاتله يعني اشوف مثلا لما مثال تشيلي ما هو المثال الوحيد في في دول يعني الدول الاسيويه كوريا سنغافوره كل الدول هذه وتشوف كيف عمليه التغير اللي صار عندهم آه، غالباً الناس تعتقد بالتشريعات أن نشيل تشريع سيء ونحط تشريع جيد بس هذا يمكن عشرة بالمئة اللي يصير يمكن تسعين بالمئة أنك بس تشيل التشريع بحد ذاته إزالته هو تقدم كبير آه، سوق منظم بزيادة لا يعني أنه سوق جاثب آه، الشركات الناشئة لو تسألهم هل تفضل يصير مثلاً في مرجعية لك في سوقك وتنظيم واضح ولوائح واضحه ولا تدخل في سوق ما حد يدري وش المنتج حقك، يقول عطني السوق الاخر ما حد يدري وش المنتج حقي. لانه دائما الشركه الناشئه بيكون منتجها ثوري، بيكون منتجها ما ما جربوه قبل، يمكن حتى هم مو عارفين وش هو، يجربون. لما يكون في تنظيم <تصفيق> معناه تنظيم خاص على شيء اولريدي موجود. وفي قيود علي فعندي مجال اقل للمنافسه. لما نتكلم عن المنافسه الناس تتوقع المنافسة أنها حالة حالة, حالة استقرارية احنا الآن عندنا سوق في تنافس لا هو عملية أكثر ما هو حالة و... وإذا أخذناها بجانب شوية فلسفي آه المنافسة هو عملية قتل المنافسة م. أنت الآن إذا تبغى تنافس وش تسوي آه منتج مختلف فأنا أحتكره لي أسوي علامة تجارية مختلفة الناس عندها ولا وسجلها ولا أحد يقدر يقلدني فأنا احتكر قدرة التسعير بالطريقة هذه أو أروح إلى سوق غير مخدوم فليه أكون أنا الوحيد أقدر أتحكم أو أنا من الأوائل فهذه هي عملية منافسة لما تجي الشركة اللي الأخرى وتشوف في فرصة فتروح تحاول أنه يعني تشيل الميزة التنافسية من المنتج اللي موجود بميزة تنافسية عندها هذه العملية هي التي تخلق وفرة في المعروض تحسن في المنتج يعني نزول في الاسعار لكن اذا اذا جينا في النظريه الاقتصاديه للمنافسه التامه فهي حاله عدم المنافسه، انه يكون كل المنتجات متطابقه كل الاسعار ثابته، كل المعلومات متوفره عند عند الشخص، فمعنا ما يفرق اشترت من شركه الف او شركه باء هامش الربح يصير صفر لانه الجميع بينزل يوصل الى صفر، هذه الحاله ما عاد في منافسه خلاص يعني كل المنتج هو واحد. فاكيد انه التشريعات الى حد معين بتصير ضروريه. ولا في يعني خط واضح انه الى هنا وقف او انه في حل واحد لكل الدول لانه في تحديات مختلفه في او او حتى نفس الدوله تمر بمراحل مختلفه اللي اليوم يمكن يكون مقبول يمكن بعد 10 20 سنه ما عاد هو مقبول بس اكيد لازم كل فتره يتم مراجعه التشريعات هذه ويكون السؤال مو هو بكيف نحسنها كيف نخففها ترامب في 2016 مع الحمله حقته. في مشكله مثلا موجوده في الدول اللي بدات في التنظيمات والتشريعات والهيئات صارت عندها لها 200 سنه مثلا. فالانظمه كل فتره ينزل نظام جديد. ما لا يعني ذا الشيء انه يمسح القديم. فتخيل تراكم التشريعات على مدى 100 سنه، ايش ممكن يخلق؟ في عشرات الالاف من التشريعات يعني ان ذا بوكس على في الكتب uh, ما حد يدري عنها اصلا موجوده المشكله انها تفتح ثغرات قانونيه uh, او او تخلق ضبابيه فسير في, في تخوف معين uh, فترامب في 2016 uh, جاء وطلع uh, يعني قرار يعني uh, اداري من البيت الابيض فما هو تشريع من الكونغرس فكان فقط في فترته انه ما في اي ورقة تشريعيه uh, تطرح في الكونغرس الا بعد ازاله تشريعين من من التشريعات اللي موجوده طبعا اغلبها في تشريعات من 1800 وشيء فا اصلا ما حد يستخدمها يعني بس وجود ازاله التشريعات هذه اكيد تسبب يعني او تخلق لك رشاقه اكثر في السوق آه شفافيه اكثر آه فرصه اقل الناس يصير في آه استغلال او احتكار او اي ممارسه مرصده هذه ومزعج يعني لما
1: يصير التشريعات يعني مثلا احيانا يعني بايك يعني مره قريت آه ما ادري والله هي هيئه النقل ولا وزاره النقل ولا ما اعرف بس انه شلون يلبس السائق اوبر اه انت تلبس ثوب ابيض شماغ ما ادري ايش طبعا الحين ابالغ ما ادري بس كان ظاهر ان السعودي يلبس الثوب وغير لا اصلا هو بس ما في السعوديين لا ما اعرف اتوقع الاجره كان كان في... حددوا المهم ايش يلبس؟ كان في شي... المراه تلبس النورة أه. لباس طويل او عبايه والرجل يلبس ثوب شماغ وغتره اذا يبغى
0: ويشخص بالتشخيص يعني مو معقوله وين انت فاهم وين وصل التشريع يعني وهو يبدا بفكره بي انه في في هدف أسمع وراح نفيد السوق. بس ما يحدث هذا الشيء يعني في شيء بس اتوقع تراجع عنه لان نظام السياحه هو طلع ما قريته بس اول ما طلع المسوده او شيء كان في اشتراط على الفايف ستار الخمسه نجوم انه يحط ورده أو يستقبل العميل بوردة أو شيء زي كذا أنه نبغى نحسن تجربة هو تبدو انه نحسن تجربة بس نرجع نسأل هل التنظيم راح يخلق تجربة أفضل أو منتج أفضل أو لا الواقع أنه يخلق العكس شيء أسوأ الناس الحين مثلا مضايقة شوي من قضية التضخم اللي صائر وتضخم عالمي يمكن في السعودية برضو آه، عندنا ظروف تخلي بعض الاشياء ترتفع ارتفاعات غير مسبوقه آه، بس يطالبون انه مثلا الوزاره تتدخل في التسعير انه ليش الوزاره ما تسعر؟ الوزاره تقول انا ما ادخل في الاسعار يعني غير المنتجات المدعومه من الحكومه القمح او الرز او الاعلاف ما اقدر ادخل وادخل في التسعير، لكن الناس عندها صوره انه لا دور التجاره انها تسعر وهذا ما هو دورهم. في جوانب معينه يلومون الوزاره انها مثلا ما ما تسوي اجراءات كافيه انها تصحح من الاثار السلبيه هذه. فبعطي مثال العروض الوهميه في تخفيضات مثلا دائما تمر من جمح العطور 50% طول السنه. أه وانا اضحك على الرسائل تجيني على المواسم يعني انه هذا موسم عوده المدارس موسم العيد رمضان، اوكي نفهم بس مثلا مفروشات يحط موسم الكاس العالم. ف وبعدها باسبوعين موسم نهايه العام. آه، ف يعني في عدم مصداقيه في في التخفيضات اللي موجوده. اتوقع وزاره التجاره في السعوديه هي الوحيده في العالم اللي تحط رخصه على التخفيضات. اي انت ما تقدر تخفض اي منتج الا بموافقه وزاره التجاره عليه. بالضبط تحط كم التخفيض على كل منتج. صح. تعلق اللوحه على الباب. هذا غير موجود. في اي مكان. يعني انا بالطلاعي بس متاكد انه اقل شيء في الاسواق الاوروبيه وفي امريكا مو موجود. اا آه، والناس في نفس الوقت اللي يشوفون أنه ما في مستاقية في العروض اللي موجودة محلياً يشوفون والله عروض الجمعة السوداء في أمريكا وأمازون برايم وزي كذا إنها عروض فعلية طيب ما في تشريع هناك ما في رخصة تجبرك ومو بس كذا يعني حتى برضو مسارة التجارة عندهم نظام لضمان حق الاسترجاع والاستبدال للعميل بس أسألك أنت درست في أمريكا كيف تجربتك في الاسترجاع والاستبدال في أمريكا ممتاز طيب ولا ولايه في امريكا تجبر اي محل مهما كانت بضاعته انه يسترد او يستبدل. بعض الولايات فقط يقول لك ان اذا عندك سياسه علقها. مش السياسه مالي دخل، بس تقدر تحط اصلا نو ريفند ما في استبدال ورا اللوحه خلاص بعض الولايات. لكن كل الولايات ما ما في اي احد يعني يجبرهم انهم يسوون استبدال واسترجاع. اي احد درس بامريكا او حتى طلب من شركة بأمريكا وهو هنا بالسعودية يقول لك عن تجربته الممتازة يقول لك إنه والله عطاني ستين يوم تسعين يوم استبدال مجاني طيب وش الشيء اللي يجبرهم يسوون الخدمة هذه إذا دام التشريع مش موجود لأنه عامل السوق هو اللي سبب ذا الشيء آه، الآن وول يعطي استبدال إلى تسعين يوم 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 كان في،, في الثمانينات أو التسعينات كان هم الوحيدين اللي عندهم ستين يوم استبدال استرجاع كان يعني كان الغالب حتى المتميزين يعطون ثلاثين يوم بس فكان هم عنصر المنافسه عندهم انه نعطي دبل المنافسين وفعلا سيطروا على السوق اللي خلاهم يرفعون الى 90 يوم هو كاسكو دخل وعطى 90 يوم فصار مجبورين هم يعني يواكبون فاذا ما كان في عمليه السوق هذه مهما نظمت مهما حطيت تشريعات ما راح تصير الناس تسال ليش في تخفيضات وهميه مع انه في تشريعات هذه موجوده لانه دائما مهما سويت تشريعات ما راح تصير يعني بس ابو جابر
1: السوق ردي يمكن ما يعني قبل لا يجي التشريع هذا آه كل اللوح الموجوده البضاعه لا ترد ولا تستبدل
0: مش من سوق يعني سوق سيء جدا يعني بس هل التشريع هو الحل ولا انه احنا نشوف مش المشكله اللي خلقت الوضع ذا لانه ما في مشكله تصير بهالشكل الا بسبب انه السوق عندك مقيد في قيود عليه فاللاعبين اللي موجودين في السوق ضامن انه ما راح يجي عليه منافس يعني انا مثلا اشوف الاتصالات سابقا الناس كانت يعني جدا مستاءه او خدمات الاتصالات خدمات الاتصال. انا الحين متفاجئ احسها يعني مستتزعه شويس احسها كويسه بزياده يعني 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 مره صارت في مشكله في الراوتر وكلمناهم سنه بالليل وجا خلال ساعه او اقل يعني تطلب يكون جاهز ما يوصلك هالسرعه <تصفيق> فاحس وش التكلفة هذه ترسل فني في ساعه بالليل اللي 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 خلق التحول هذا هو ان السوق صار صار في منافسه عاليه، مهما كان في قبل قبل بتحط لوائح لحقوق العملاء او الى اخره ما راح يعني تخلق المنافسه اللي موجوده او تكون يعني حريصه على العميل. وبالمناسبه انا برضو واحده من الامثله اللي الناس تتوقع انه والله لانه الشركات بامريكا هي مثلا مقرها امريكا او فحريصه على عملائها مثلا وانه الشركات اللي عندنا يعطون وكالة فما يكون حريص على العميل. آه بس قرأت حاله او او تحليل الماركه حقت مكياج سيفورا م. هي ماركه فرنسيه. ف في امريكا رافعه شكوى في فرنسا انها متعوده دائما التعامل مع نفس الماركه هذه في امريكا ومبسوطه على سياساتهم وخدمه العملاء عندهم، راحت لفرنسا وتفاجات انه سياسه الاسترجاع اسوء و... ويعني كان في تجربه سيئه للعميل، فرفعت شكوى انه كيف يعني فقالوا لها لا انه هذا احنا ال... ماشيين بحسب النظام، في تشريع معين في فرنسا احنا محققينه خلاص. آه الشركه فرنسيه بس ادائها في السوق الامريكي افضل. لان السوق الامريكي اكثر تنافسيه من السوق الفرنسي ببساطه. <تصفيق> فالسوق تنافسي فاذا انت ما عندك سوق تنافسي انا كحكومه كيف اضمن تجربه العميل اذا كان السوق مفتوح هو الاصل انه انه بيوصل السوق دي سوق مفتوح طيب الى الى حد معين او خلينا نقول سابقا مو هو في كل القطاعات لا في صعوبه في الدخول احيانا ما يكون في منع يعني ما نقول انه والله مثلا احنا مقفلين قطاع معين ما تدخل فيه مع انه في قطاعات معينه زي البنوك مثلا في لها قيود كثيره للدخول فيه آه لكن قد يكون ان السوق مو مفتوح لأنه فيه عائق دخول عالي او يسمونه البارير اوف عالي آه قد يكون تشريعي قد يكون مثلا صعوبات حسب البيئه اللي موجوده آه احنا شفنا من اخر كم سنه من اكثر المشاريع يمكن اللي شغالين عليها المناطق الاقتصاديه وقضيه آه تغيير برضو في في البيئه العدليه وزاره العدل والانظمه والتشريعات آه وش السبب؟ السبب انه مهما سويت كوزاره التجارة او وزاره استثمار وسهلت الحصول على الترخيص هذه بس الخطوه الاولى. مم. انا بجي عندك في السوق كيف احصل على تمويل؟ كيف احل الخلافات والقضايا عندي؟ كيف اوقع عقود مع الموظفين؟ هذه كلها يبغى يعني بيئه تشريعيه معينه، بيئه قانونيه معينه. فقد يكون انت فاتح السوق وتقول اي شركات تبغى تستثمر تجي. لكن عدم يعني وجود بيئه تشريعيه او بيئه قانونيه مناسبه او حتى مثلا مشكله في الحصول على التمويل، اي مشاكل اخرى. يسبب عائق عالي للدخول ما يشجع المنافسين انهم يدخلون. ونجي على مثلا موضوع الوكلاء. الوكلاء بسبب انه الشركات ما تتحمل خطر ان تدخل عندك بشكل مباشر. فمتى ما ازلت العوائق او المخاطر يفقد الوكيل المحلي ميزته. يعني هو ميزته انه يقول للشركه الاجنبيه انا بحقق المبيعات في السوق. بدون ما يكون عليك اي ترتبات قانونيه او اي انك مع التعقيدات التشريعيه معينه، انا اعرف بلدي واعرف كيف اتعامل معه. فيتحمل المخاطر بمقابل انه شركة تحفظ بالارباح فهو المثال الافضل حتى لو كان يعني يحصل على نسبه من الربح او تجربه ما هي ممتازه للعملاء. بس بمجرد ما تتغير الوضع ما عاد يصير في اي ميزه خلاص الشركه بيكون عندها حافز تجي او انها تعطي عده وكلاء. انا اشبهه بالمعقب يعني قبل كان لازم يكون عندك معقب فاهم وكان عندك يعني معارف وعلاقات في الجهات الحكوميه عشان تخلص اوراق اول ما صار في يعني منصات الكترونيه وصار بشكل مباشر من الشركه الى الى المنصه اختفى الحاجه للعنصر ذا بس
1: بس يعني لا تزال يعني هنا انك تبغى تشريعات تبغى يعني لازم يكون سوق منظم وتكون في تشريعات كثيره تحمي احيانا تقول انك ما تبي تشريعات، وين يوقف اصلا؟ وين المكان اللي واضح انه يجب ان الحكومه تتوقف فيه عن التشريع؟
0: الخط انا قلت انه مو واضح آه لكن في اتجاه خلينا نقول يخلق منتج افضل، وفي اتجاه معاكس. تشريعات اكثر آه بالتاكيد انها انها سلبيه. آه، الى اي الى اي درجه تحافظ على, على آه، خلينا نقول الاثر المتعدي على الناس على الاثار البيئيه على الاثار غير المحسوبه آه، لازم يدرس لذلك يصير في عمليه التشريع اصعب على الـ على الحكومه فاي جهه حكوميه معينه انشئت لغرض الرقابه على قطاع معين ما يكون هم اللي يعني ينفذون ويراقبون بشكل مباشر هم اللي يعني يخلقون التشريعات لازم تمر بعمليه اخرى واحيانا جهات الحكوميه تاثر على بعض أه نشوف مثلا قطاعات معينه أه يعني تصل الى مرحله ال- الوزاره او الهيئه المنظمه للقطاع يعني حسنت كل شيء ل- لا زال يعانون فيضطرون يجيبون الهيئه الفلانيه والوزاره الفلانية نسوي يعني اجتماع عشان نحل التعارضات اللي موجوده بين التشريعات أه في جانب اخر عشان كده متحمس شوي للمناطق الاقتصاديه أه لما يكون التشريع واحد على كل النطاق الاقتصادي صعب ان نقيس الايجابيه والسلبيه. يعني انا قلت انه الخط مو بواضح ولا بنفس التشريع او المثال يعني ينفع لكل دوله في كل وقت. طب كيف نقدر نقيسه؟ نقدر نقيسه بالتطبيق. فلما يكون مثلا في نظام واحد للرخص البلديه او ممارسه التجاره معينه او شيء على مستوى المملكه طيب اذا هو مثلا له اثر سلبي او شيء ما طب مقارنه بايش يعني ما الانقله بالسابق طب اذا كان الوضع السابق مثلا مره سيء معناه انه ما تقدر تقيس الفرصه الفائته لكن اذا كان مثلا في منطقه اقتصاديه حره ولها استقلاليه في التشريع ومثلا طلعوا نظام جديد في كيف يسمحون للاستثمار في في الطاقه النظيفه بقيود اقل و واكتشفنا انه والله في نمو هائل عندهم بسبب التشريع هذا، ممتاز، نجي نقارن انه يا المنطقة الفلانية شوف المنطقة الفلانية سووا الطريقة هذه. فهذا الشيء يمكن شوي اللي اللي يفيد مثلا الاستقلالية اللي موجودة مثلا في رؤية أمريكا. لأنه في تشريعات جدا يعني مضرة وخلنا نقول لها ميول اشتراكية تصير، لكن بحكم انه في أكثر من ولاية الاقتصاد بشكل عام يخفف الضرر عليه. فكاليفورنيا من اكثر الولايات اللي تصدر تشريعات وتقيد السوق ويعني و... يعني لها ميول يساري. فاللي يصير انه في شركات تطلع وين تروح؟ تروح تكساس ايلون ماسك طلع من كاليفورنيا راح تكسس، في ناس راحوا الى الى فلوريدا. آه قطاع البايوتك آه او التقنيه البيولوجيه ما طلع وراح الى ولايات اخرى. ف برضو على قضيه مثلا اللي تكلمنا عنه التحكم بالاجارات. مدن نيويورك سان فرانسيسكو طبقوا آه، طلعت فيه مشاكل آه، مثلا مدن أخرى لا عندها توجه مختلف فأنا واحدة من الأشياء اللي اللي كنت أقرأها على موضوع بورتلاند اللي في أوريغون سووا آه، يعني قيود معينة على على أسعار الإيجار م- وعندهم الإيجارات من أعلى الأجارات اللي موجودة. آه فسوون القيود وبعدين يطلع في بعد كم سنه في مشكله في السكن ما حد محصل سكن. ليش الموجود؟ في مثال موجود يعني مدينه فيها هجره عاليه متوجهه لها اللي آه ولا عندها قيود على الاجار والعكس يعني الحكومه المحليه مسهله التشريعات بشكل كبير. لما تروح تشوف الارقام تشوف إن مقابل كل آه نسبه للسكان، مقابل كل آه رخصه بناء في 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 بورتلاند في خمس رخص بنا في اوستن مقارنه بعدد السكان. فحتى لو ما كان في حدود للارتفاع الاجار في اوستن السعر ما يرتفع بشكل خيالي لانه فيه معروض من من المبنيه الجديده تخطي الطلب. لكن في بورتلاند وقفوا الاجارات أه مع صار في حافز أحد يبني فطلع فصار في مشكلة فالأجرات حتى يعني الموجودة في في بورتلاند ترتفع بشكل خيالي أه فوجود يعني م- مناطق اقتصادية نقدر نقيس شوية أثر التشريعات هل هو أه إيجابي أو سلبي أجابي. ونقدر برضو نعطي شوية مرونة يعني حتى لو مثلًا ما أقدر على الدولة بشكل عام إني أسوي تشريع معين أو العملية صعبة لما يصير في منطقه اقتصاديه عندها التزامات اقل ومسؤوليه اقل وتقاطع اقل مع الجهه الثانيه يقدرون يطبقونها بشكل سريع فيشجع أن يصير في مثال موجود. ويمديك مع الوقت تستخدم هذه التشريعات او الحلول
1: وتعممها على الدوله كلها.
0: نعم اكيد وحتى تنقلها من يعني او او يمديك تشجعك تجرب اشياء جديده يعني في تخوف على مستوى الدوله انه يكون يعني انا مثلا ما ماني مشجع ابدا للعملات الرقميه وفلسفياً ضدها شوي لكن اشوف مثلا في البحرين وفي في ابو ظبي افتحوا الباب صح وبدأت الشركات ممكن العملات الرقميه او المشفره ما يصير لها جدوى والناس تطلعون منها لكن وجود الناس اللي يعملون في القطاع في أبوظبي ظبي وفي البحرين اكيد انه مفيد فهم جو بجربون شيء جديد قد يكون ما ينفع بقفلونه، بس بيطلعوا بشيء بشيء بديل صح. فمجرد وجود البيئه اللي تستقطب النوعيه هذه من الناس هذا ايجابي اتفق معك انا ما ادري اذا تكلمت في فلسفيا لكن ترى السعوديين ترى اكثر نقول منطقيه وعقلانيه ترى من يعني الشعوب العربيه الثانيه اكثر عاطفيه مم. انا لاحظها بشكل كبير صراحه حتى في خطابنا في ترى عشان كذا في قبول اكثر انه في وجود للسوق الحر في السعوديه، حتى لو كان في ناس تتكلم انه يشكون الاسعار وزي كذا، بس بشكل عام الناس متقبله اكثر التنافس ووجود الشركات الحره وتفتح الفرص والناس تستثمر في تقبل اكثر هذا الشيء، و- وما اتوقع انه طارئ، يعني انه شيء بس من اخر كم سنه، لا متجذر يعني من زمان في, ال- في الطبع، طبع العرب في الجزيره. فالناس <تصفيق> ف- الناس تشوف من برا تحكم انه والله عرب الجزيره يعني يهمهم فقط الجماعه وانهم بس لا في عندهم روح فردانيه معينه. مع أنه حتى على مستوى فلسفي اللي يتهم الراسماليه بالفردانيه شويه ما يفهم يعني الاشتراكيه اكثر فردانيه من الراسماليه. لانه الراسماليه تعامل الفرد ب أن تعطيه خيارات وانه هو عنده مسؤوليات معينه. لكن ترى تعامل الفرد كجزء من اسره. انه في مكون اسره هو النواه للمجتمع. فبينما بينما السياسه الاشتراكيه يكون لا انه انت الفرد كفرد. حتى كان في كلام على على سياسه الضريبه على الميراث. يعني في نقاش كان يقول اوكي الضرائب يعني تقلل الحافز انك تشتغل. كل ما زادت الضريبه كل ما قل الحافز. لابد بحد معين يعني دوله تاخذه للخدمات العامه بس الى 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 اذا ارتفعت بقل الحافز نستشتغل أو تنتج فواحد من الطلاب كان يقول طيب نحط ضريبه او ضريبه الميراث نرفعها 100% سير انت اذا يعني عندك اي مبلغ بعد وفاتك خلاص يروح للدوله كلها قال كذا انا ما ما اخذت من الدخله فقل الحافز ف انا ناسي من الاقتصادي اللي كان يرد عليه لكن قال انت شكلك ما عندك عيال يعني. لانه في بدايه حياتك في حافز تشتغل نفسك بس بشكل سريع يصير حافزك حافزك للعمل هو اسرتك وش بتخلي لهم اذا اذا مشيت ف تفهم ذا الشيء وتفهم برضو انه كيف انه في خيارات معينه تاخذها ما هي منطقيه لانفسنا لكن منطقيه اذا شفناها في 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 مجتمع الاسره او مجتمعنا الدائره الضيقه. كيف الاشتراكيه تعزز الفرد؟ لان انت انت الفرد كفرد والدوله مسؤوله عن كل شيء عام لا تشيل هم انه في احد يدعمك لان الدوله تتكفل فيك. لا تشيل لا هم او ما تقدر انك مثلا تخلق مسار معين لعيالك بعدك لانهم هم بي بي بتكفل الدوله فيهم. بتعليمهم بصحتهم تشغيلهم آه، عشان كذا ما راح تراكم ثروه لانه انت انت حاجتك انك تعيش بس انا بعطيك اللي يعيشك اذا انت توفيت خلاص العيالك انا بهتم فيهم فكذا بتعزز الفردانيه طبعا فيه آه، فريدريك هايك له كلام كثير في الموضوع على الراسماليه والفردانيه و... وفي له كتاب جميل برضو اتوقع ترجم يتكلم على تحديدا آه، يعني كيف آه الراس ماليه نظرتها للفرد ومسؤوليته آه وكان يقول لنا الفردانيه من الجانب الايجابي انه انا اعطيك مسؤوليه انك انت عندك قرارات تقدر تتخذ قرار ايش اللي يصلح لك ايش اللي تشتري ايش ما تشتري آه لكن آه في سياق الاسره اللي عندك
1: الان ما يهمني راس ماليه ولا اشتراكيه ما يهمني تدخل الحكومه ولا ما تتدخل احنا وش اللي يهمنا في النهايه هو انه الدوله تحمي المواطن والمقيم والشركات والمنظومه امنيا واقتصاديا ويعني وتعطيهم جزء شكل من حياه الرفاه فيكونون عايشين بحياه امنه كريمه اذا توفرت باي شكل فليكن وتجد انه مثلا في الخليج مثلا عندنا اذا اخذنا اني يعني السعوديه بس كل دول الخليج تتقارب صدق والله يعني وين يعني الكويت فيها اقل اكثر دبي دبي مثال يعني على بعض هذه الاشياء في كيف انه انه حكومة هي اللي تسوي كل شيء بعدين البقية يجون والحياه حلوه آه فيقدرون يصرفون على الصحه وعلى هذه والانسان يعيش برفاه فلطالما
0: تحققت بغض النظر عن الشكل فليكن فما المشكله في هذا؟ لو النفط بإرادات الحاليه مستمر للابد ونفس عدد السكان يقول لك استمر لا لا أنا بسوي الشركات أنا كحكومة
1: خلني أسوي اللي أبي أنا عندي الهم إني أخلي حياة المواطن كريم إيش السلوك مهمني آه وكلها تثبت نجاحاتها يعني تجربة دبي ناجحة وهي تتدخل
0: أي ما تتدخل و... في, في ظروفها بس إذا 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 حنا نتكلم على على شيء مستدام لن يكون هذا الشيء يعني يقدم الرفاهيه او يقدم مستوى افضل للمواطنين على المدى الطويل الـ الـ انت قلت ما يهمني وش السياسه او وش التوجه مقابل الحياه هذه ترى كلمه الرئيس الصيني اول رئيس جاء بعد ماو يوم قالوا انه انت بتحط سياسات راسماليه واحنا دوله شيوعيه وكيف تسمح هذا الشيء نصير يصير؟ قال ما يهم وش لون القط اذا هو الفار هذه كلمته ف جرب انه يكون في تحكم كامل بالاقتصاد لعقود ما ادى الى الى انتاجيه وكان في يعني مجاعات ومصايب ما اتوقع احنا اصلا قريب من من المثال اللي فيه لكن الـ الـ اذا نجي على موضوع السوق المحلي اللي عندنا لا لا نغفل ان كل اللي يصير في ظل وجود اقتصاد نفطي يعني في محاولات لكن حتى مثلا دبي هي جزء من منظومه خليجيه في يعني فوق كم تريليون من ايراده النفط ينصب في الخليج يصير في مثلا 20 30 مليار تمر على على دبي وفي نسبه ما لها علاقه في النفط لكن اتوقع ان وجود النقطه هذه مره مهم ما ما اقول انه انه مثلا النظام غير ناجح بس لا ننسى انه في سياق معين هل تقدر تسوي والله آه نموذج ل ل لي آه يكون مركز معين آه اقتصادي أو هب في في كل مدينة خليجية مستحيل كلهم يصيرون مركز آه اللي اللي ينفع الآن في في ظل وفرة الإيرادات النفط وفي ظل في ظل عد سكان يمكن ما عاد ينفع المستقبل. آه إحنا شفنا عمان إلين قبل يعني السنة هذه يوم ارتفعت اسعار النفط كانت الميزانية في عجز عجز كبير مدى سنوات يعني عمان جسم الخليج. بس انتاجهم من النفط بدا يقل، عدد سكانهم يزيد فكانوا ماشيين بنفس النموذج، كل الخدمات العامه من الحكومه، يعني كل شيء الى درجه معينه في تحكم حكومي فيه، بس يوم راحت اراده النفط ما عاد صار النموذج هذا مجدي. فلما نجي نتكلم على على سوقنا المحلي هو اكيد هو الكلام ما هو أنه فقط احنا نسمع انه في سياسات معينة للسوق الحر هي جيدة خلينا نطبقها. لا لأنه في أمثلة موجودة، في تاريخ موجود وفي نظرة معينة حتى على السوق المحلي اللي عندنا. أنا قلت إنه مو كل شيء راح يأخذ كوبي بيست أو إنه في دفعة واحدة. فلازم احنا نعرف و و و و و و و و وش الوضع الاستثنائي اللي احنا فيه. يعني أكيد وجود حجم ضخم من الإيرادات جاي من النفط في الاقتصاد. إذا توقف يعني حتى لو على سنوات قليله يعتبر كان توقف فجاه ما عندك صناعات بديله ما راح ما راح ما في سوق يعني بديل ترجع عليه بسبب انه 70 100 سنه من الإيرادات النفطيه بتكون يعني ما تخلي اي شيء غيرها مجدي آه فعندك حل يا اما انك تخلي الوضع زي ما هو وتستمر لين ما معت ما تصير اغادات تغطي فتجبر السوق انه صحح نفسه مستقبلا وهذا هذا قابل انه يصير بس بيكون مؤلم جدا فالناس لما ما عاد في لها دخل تضطر انها تشتغل وتخلق وظايف تخلق شركات لما يعني ترجع على على مستوى معيشي اقل بكثير من المستوى اللي متعوده عليه وتبدا من الصفر لانه هذا الوضع اللي يتطور في الاقتصاد ما في احد يبدا يعني بمستوى عالي آه بس اذا ما تبغى الهبوط هذا الكبير يصير آه تستغل الفائض اللي عندك من الايراد آه انك تسوي سوفت آه لاندنج او الهبوط الناعم الفتره معينه العمليه هذه ما راح تصير يعني خلينا نقول ناجحه 100% اتوقع ما في احد يعني مو مستوعب هذه النقطه في محاولات ما راح تنجح في اصلا يعني بيكون في خلاف ولا بد يكون في حديث انه طب تتدخل في بعض الصناعات في البدايه عشان تبدا طب وش يحدد وش الصناعات اللي تحتاجها هل مثلا كان آه ممكن صح كان القهوه سنغس مرات ضروري انه يسوي فيه دعم للمزارعين فيه في الفتره بس يوم سوى تحالف مثلا مع ام سي ودخل في السينما هل كان في شيء ايجابي لانه بعد اربع خمس سنوات الصالات الحين متوفره في كل مكان وكل مشاركة خاصه فممكن ما كان له داعي ندخل في, في السينما بس له داعي ندخل في القهوه ف في عملية التحول راح راح يكون في التجارب مو بشط فشلها انه فشل في التطبيق لكن من البدايه المبدا يعني وش اللي يحدد اللي ندخل فيه او ما ندخل فيه. ممكة. ترى يعني في سالفه
1: انه يوم قلت لك ايهما اكثر ضررا انت قلت لي انه تدخل الحكومه في القطاع الخاص اكثر ضررا من التشريع.
0: ايه
1: ما ادري ليش احس العكس. أم. لان يعني هنا خله يدخل زي مثال اي ام سي خله يدخل. اذا يعني اقدر انافس واقدر اهزم ما عندي مشكله سوق بس اذا شرع خلاص اذا قال لي ممنوع ايش اسوي بطلع برا ولو ما أه عندي خيارات فهنا عادي يعني حتى نصندوق الاستثمارات العامه بكل شركاته ما 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 طلع ولا شركه من السوق أه
0: ليش تشوفها يعني شغلتين مستقله عن بعض ابد <تصفيق> 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 يعني يجي بالي ان شغلتين مفصلة يعني انا هنا شركه
1: تملكها الحكومه فيختلف وهنا تشريع يعني قانوني طيب يب... ابعطي أب... ابعطي مثال نظري اوكي انا ما اقول فانا ما عندي مشكله لو بكره تجي مثلا يعني نفرض قالوا نبغى نسوي يعني ويسوون يعني شركات اعلاميه م- آهتي يعني اعرف انه ثمانيه قادره على المنافسه بغض النظر عن الموجود طيب ابعده مثل بس لو منعني خلاص انا ما ادري اه ممنوع تعال خذ رخصه البودكاست ويجب ان يتوفر فيها ما ادري شو عمره لا يقل عن 18 ولا يزيد عن خمس. خلاص ببوضي. لا تستبق له <تصفيق> بعد موثوق <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> بيصير خلاص انا ما اقدر اسوي شيء صدق والله يعني <تصفيق> هو ليش اقول انها اكثر كيف <تصفيق> اكثر سلبيه أه لان في حالتنا الان اكثر سلبيه ايه يعني مثلا بامريكا في شركات مملوكه للحكومه لكنها تدوب وقت يعني وسط اقتصاد كبير حتى لو كان في سلبيات فما هي بهي الاشكاليه، التشريع طبعا بيكون هو المشكله الاكبر لكن بتكون سلبيه في حالتنا اول شيء لانه موجوده بشكل اكبر، الشيء الثاني مرتبطه بالتشريع يعني الان عندك وزاره زين؟ عندها شركه مملوكه لها بحكم ان الجميع يمكن عنده ذا الشيء فما راح نحدد من. بعد فتره في البدايه انشئت انها تقدم خدمات تحتاجها الوزاره يعني يبغون يختصرون الوقت يبغون يمرون اكثر في التعاقدات الى اخره بعد وقت انتهى المرحله هذه تطورنا خلاص في حد معين يعني انك تحسن من التجربه الى ما خلاص ما عاد فيها ففي تكلفه للشركه هذه خاصه انت شايف كم يعني يجيبون رواتب عاليه أفضل مكاتب كل شيء يعني على مستوى عالي طيب بعد فتره بيصير في ضغط انه يلا يا الشركه جيبوا يعني دخل خارجي ادخلوا نفسه اول شيء راح يبدون فيه اللي هو منافسه في العقود الحكوميه من الوزارات الاخرى وهذا اللي كان يصير وفي استثناء ان الشركات الحكوميه يرسى عليها العقد او شركة تابعة للوزارات يرسى عليها العقد بدون ما ينزل العقد في مسط اعتماد موجود هذا الشيء لذلك قبل يمكن اسبوع او تحديث جديد طلع فيه استثناء انه اذا الشركه هذه مدرجه في السوق الاسهم تستثنى من من القرار ذا، ليش؟ لانه علم ادرجت في السوق. علم الان تقدر يعني نظريا كان قبل القرار هذا انها تقدر تروح للوزاره وتاخذ عقد بدون ما يتم اعتماد، ما يصير في منافسه عليه. معنى صارت شركه في السوق. هذا هذا الشيء يعني يعني ممارس يمكن الى الحين ما طلعت مشاكله، لكن لما نشوف انه هل المبدا صح ولا لا؟ لازم ما ما نقيس على فقط الفتره الحاليه. <تصفيق> نقول اوكي لو استمرينا كذا ايش بصير طيب ناخذ الاكستريم ناخذ الاقصى مدى ممكن يروح عليه. فلو الشركه الحكوميه هذه قررت تاخذ ايرادات اخرى وعندها يعني تنافس او تاخذ عقود دون منافسه، طيب كيف انا اقدر ادخل؟ ما اقدر ادخل. طيب لو الان مثلا الشركه هذه في في قطاع معين فكرت بسوي منصه. زين؟ وبحكم علاقتها مع الوزاره لا اي شركه تربط اي بي او الربط الالي مع الوزاره عن طريقي انا، وانا احط الرسوم على كيف تحكموا في التشريع بالطريقه هذه او ممكن الوضع للشركه الان مربح وممتاز. اللي اللاعبين في القطاع يروحون يشتكون للجهه المنظمه هيئه او وزاره، يقولوا والله التشريعات صعبه غير ما راح يكون في استجابه لان دورهم مو بالتشريع عندهم برضو جزء تنفيذي او ينافس في السوق، كل وضعه وضع كويس ليش غيره؟ ليش افك القيود على الموضوع الفلاني ممكن الان احنا نتكلم في مراجعات دوريه يعني هل لا كيف عندهم استثناء خلينا نصح التشريع بس ما نضمن انه لو استمر الوضع حتى مستقبلا إنه ما بتصير نفس التعارضات بتسبب اثار سلبيه وجود تضارب المصالح راح يخلق تشريعات تعقيديه اكثر راح يخلق تفضيل للشركات هذه. طيب أنا ودي أفهم حاجة. إيه
1: ليش الشركات المملوكة الحكومية نأخذها بنظرة سلبية؟ والخصخصة ننظر لها بشكل إيجابي. رغم إني أشوفها في نهاية المطاف شيء واحد. أنت تقصد الخصخصة من ناحية كيف؟ إنو... يعني مثلاً زي الاتصالات السعودية. كانت مملوكة للحكومة بالكامل. ااه بعدين خصخصت واصبحت شركه لكن لا تزال الحكومه تملك فيها النسبه الاعلى. يعني ومع ذلك ما ننظر لها نظره سلبيه ننظر لها نظره ايجابيه. آه حتى لما نجيب اي طاري خصخصه في الساعه او الساعتين اللي نتكلم فيها الان آه كل مره نجيبها بشكلها الايجابي. فما اني شايف الفرق وش معنى خصخصه؟ عادي اشرح لي من
0: البدايه. اي آه انا يمكن حتى كتبت التغريده هذه انه اذا اذا الجهه او المنظومه مملوكه للحكومه مهما كان شكلها القانوني فهي حكوميه يعني آه. مهما حطتها شركه حطتها مؤسسه خيريه دابناها مملوكه للحكومه فهي حتى لو كان الصندوق هل الصندوق يعتبر حكومي الصندوق مملوك للحكومه فبالتالي اللي يملك ملك للحكومه اللي يفرق في تي شغله أي. أنه نزل نزلت ثلاثين 30% أي. الان الحكومه باعت كميه اضافيه صارت 50% او حول 50 وشيء. فبالطريقه هذه كل ما تخف ملكيه الحكومه كل ما نقول انها اقرب للسوق. لا يعني انه الوضع مثالي بس انه اذا اذا انت بديت ان عندك جهات معينه حكوميه فالأفضل صح وضعها تطرحها في السوق لين ما تنتقل إلى المستثمرين ما راح تقفلها وتقول الناس أبدوا جديد وهذا الشيء اللي يصير في أي حركة خاصة موجودة يعني مثال الشيء اللي ذكرته يعني الشركات اللي ملوك الحكومة باعوها يعني هذا هذا اللي سووه ببساطة يمكن نختلف في قضية التدرج يعني ممكن أقول لا والله في قطاع معين ترى ناضج الآن اليوم بيع كله ممكن في ناس ثانيين يشوفون نفس الشركه يقول لا يعني لا زال في حاجه الحكومة تكون لها تحكم في مجلس اداره الشركه الى اخره. بس لما اتكلم عن الخاصة هي الملكيه الخاصه. طب ليش نتكلم عن الملكيه الخاصه؟ هل لان في شويه لخبطه بينها وبين قضيه انه في كفاءه او في تحقيق الارباح انه الشركه هذه طب تحقق ارباح. اذا هي شركه ما تعمل في سوق في تنافس ما تقدر تقيس هل الارباح هذه حقيقيه او لا لانه ما في تنافس عليها فممكن ان في ربح محاسبي ان تحقق فائض في ارباح اكثر من التكاليف لكن ممكن في تكاليف مدعومه ممكن في احتكار لخدمه معينه ممكن في تكلفه اضافيه تفحل عميل النهائي بس انه مجبور ما عنده خيار اخر فما تقدر تقيس انه هي هل هي مربحه او لا الشغله الثانيه مو هو بشرط انه القطاع الخاص كل شركة في القطاع الخاص أكثر كفاءة في الغالب لا في الغالب من 80%-90% كفاءتها منخفضة وخدمتهم سيئة ولذلك أن 80%-90% من الشركات تقفل الفرق أنه شركة في القطاع الخاص تقفل الشركة الحكومية ما تقفل فحتى لو 90% من الشركات الحكومية أداءها ممتاز وفيها كفاءة عالية فيها كفاءات العشرة في المئة مهما يعني يعني خسرت أو كذا ما راح تقفل راح تستمر موجودة راح تستمر تعطيك عدم كفاءة في السوق يعني في في الصين في بعض الولايات كثير من الشركات لا زالت في الصين مملوكة للحكومة وبدأت كذا واستمرت كذا ولا هو يعني حل مؤقت لشيء معين لا سياسة من من الدولة ولذلك النظام عندهم الهجين يعني هم حققوا نمو معين من فتح السوق وبعدين بدوا يحاولون يتحكمون فيه لذلك طالع أنهم لهم مشاكل لكن عودة على الشركات في شركات كثيرة حكومية فترة من الفترات كانت مربحة خاصة في البداية ما في تنافس الفرص كبيرة مثلا شركة التنجيم ما في احد شغال قبلك تبدا العملية على دخل ارباح مهما كان في يعني عدم كفاءة مع الوقت لا في منافسة في السوق العالمي في منافسة من داخل الدولة بدأت تراكم عدم الكفاءة في العمل يبدا يثقل على الشركة تبدا الحكومه الاقليميه او المدينه اللي مشرف على الشركه هذه تقفل المنطقه وتقول تنجيم في المنطقه هذه خاصة بالشركه الفرية لحمايتها. هذا الشيء ما يساعد الشركه يعطيها مجال اكثر للتراخي لان الان ما في ما في مثال اخر تقارن به. يصير؟ يصير بعد فتره الشركه ماشيه بخساره جالسه تاخذ منك ثم ما تاخذ. ولها اسم موجود والعدد مو هو بالعشرات او المئات بالالاف. يسمونها زومبي كومبانيز او شركات الزومبي هو اللي ميت ويعيد للحياه فبس يعني يتحرك لكنه ميت. ف الى مرحله الان انها تسبب ثقل عالي على الحكومه سواء بشكل مباشر انها تقتل الفرص البديله شركات اكثر كفاءه او بشكل مثلا عن قطاع البنكي ال 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 الديون اللي مشكوك في تحصيلها في البنوك الصينيه مع انه في شك في بالارقام متوقع انها اكثر من واقع لكن هي اضعاف المعدلات العالميه يمكن بحوالي ثلاثة اضعاف طب وين القروض هذه وليش ما هو مثلا البنوك تقفلها او تسيل الشركات لانها اغلبها رايحة لشركات حكوميه فشركه حكوميه عندها مصاعب البنك برضه مملوك للحكومه فلا اعطوهم تمويل افتحوا لهم خط اضافي ويبدا الموضوع يستمر بالطريقه هذه ف اللي اللي حدد وش الملكية أو عفواً شركة خاصة شركة عامة هو الملكية هل الملكية عامة ولا خاصة؟ هل حجم الملكية طيب بيفرق؟ إذا أنا املك الأغلبية ولا أقل؟ إذا إذا كان ما في أي تحكم يمكن ما يأثر لأنه مثلاً في, مثلاً في صندوق مثلاً الصندوق النرويج مستثمر في عشر شركة في العالم بعض الشركات استثمار عن طريق المؤشر فبعض استثمار آلي شركة موجودة في سوق الأسهم لها وزن معين معياري جزء من الاستثمار راح يجيك. فأنت كمالك شركة أو شركة سوق الأسهم خاصة ما تدري أصلاً من اللي يملك الأسهم الثانية إلين ما يصير عندهم نسبة معينة يقدرون يوصلون إلى مجلس الإدارة مم. يقدرون يعني فوجودك في عضوية مجلس الإدارة يخليها حكومية؟ يعني إذا, إذا قلنا إذا نقارن بين نسبة الملكية وبين تأثيرها على الشركة يعني أكيد أنه مئة بالمئة بيكون شركة حكومية بملك الحكومة اقطعها لكن آه صفر فاصلة واحد ما تقدر تقول ان الشركه تحولت قطاع عام يعني نسبه بسيطه، وين الرقم بالضبط في النص؟ ما هي بمعادله رياضيه، يعني ممكن يصير في ملكيه بنسبه 20% لكن الشركه خاصه ويصير ممولين زيهم زي اي اي ممول اخر. برضو يفرق انه هل الاستثمار جاي من من الحكومه اللي لها صلاحيه في القطاع اللي انت فيه؟ بمعنى مثلا الصندوق النرويجي مستثمر في شركه في السعوديه. بس حكومه النرويج ما عندها اي تاثير على على السوق المحلي وتشريعاته فمهما تملكوا في الاخير
1: كانها شركه من من شركات السوق بس مثلا الحين يعني الحكومه تملك في اوبر بنسبه ضار اكثر من 5% يعني. وعندها أضوية في مجلس الاداره بس هل لها
0: علاقه م. بالسوق فهل هي شركه حكوميه هل في 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 نطاقها العالمي هل لها تاثير على على تشريعاتها ما لها تاثير م. يعني حتى لو كان مثلا داخل السعوديه بس السعوديه ما تشكل يعني عمليات كبيره من عمليه اوبر في العالم فنفس اللي ذكرته بالنروي شركه عندنا برضه حكومه السعوديه في شركه مدرجة في السوق الامريكي ما راح يكون في تاثير لكن اذا وصلت الى نسبه معينه هم يتاثرون ممكن تعامل كشركه حكوميه يعني انا ما ابغى في الجانب القانوني يمكن في مختصين اكثر في الجانب القانوني بس في شركات كثيرة بسمى شركة لها هدف ربحي تدخل الأسواق اللي برا بس تملكها حكومة ما يتم معاملتها كشركة فتمنع مثلاً من من دخول بعض القطاعات أو دخول في مناقصات مع الحكومة إحنا شفنا مشاكل صارت مع هواوي في أمريكا لأنها مملوكة الحكومة حتى لو كان يعني بشكل نظامي على السجلات في الصين ما هي مملوكة الحكومة مملوكة الموظفين بس ما في احد يعني يعني صدق الترتيب ذا فالروايه <تصفيق> دي يعني فدعوم كانها كانها يعني شركه مملوكه
1: للحكومه مم. يعني لأنه يجي شيء يصير يعني انه الشركات الحكوميه هذه احيانا يعني ما اقدر اشوف كيف انها غلط يعني او ما اقدر اشوف الفرصه اللي جاست تسويها زي مثلا سابق يوم سابق ايراداتها اكثر من ايرادات دبي كلها بضعاف بعد آه فا وهي شركه حكوميه 100% بعدين آه يعني بدات تخارج منها الى انبيات بالكامل الى ارامكو اللي بس يعني تقدر تفهم كيف ان صندوق الاستمارات العامه انشاها وتقدر تشوف على الجانب الاخر ممكن بعدين القديه البحر الاحمر يعني كل هذه المشاريع مفيده يعني في تشكيل آه في صناعه الدوله لان الحكومه هي من يصنع دوله جيده ودوله سيئه بغض النظر عن موارد حقتها. فاللي يخلي دوله جيده مثلا زي سنغافوره ان الحكومه السنغافوريه قدرت تتعامل مع هذه المسائل واختارت الاشياء اللي تناسبها عشان تصنع منها دوله جيده بدون اي موارد موجوده. واذا كان النفط برضه هنا فتقدر تاخذه في العراق ولا في فنزويلا كيف انه بكل هالغزاره من النفط والاحتياطي العالمي لانها دوله فقيره. فهذه الحركه الحكومات تحسن اداء
0: تعود بالفائده للدوله اجمالا اكيد له دور رئيسي اساسي يعني اذا مثلاً تشيلي كان بتشريعات حكوميه حتى ولان كان سوق حر في الاخير نفس الدوله نفس مواردها نفس اللي تحت الارض نفس البشر لكن كان في سياسات مختلفه للحكومه كان كان نسبه كبيره من تحت خط الفقر نشوف مثلا انغولا في الناس ما تدري وين دولة في افريقيا تنتج مليون برميل في اليوم وعندها يمكن من اعلى ثلاث دول انتاج للالماس. المفارقه انه حوالي 88% من السكان يعتبرون تحت خط الفقر بالقوه الشرائيه اللي هو 5 دولار في اليوم حسب دولتهم يختلف من دوله لدوله. لكن في في مكان في العاصمه تحصل يمكن اغلى وجبه كنتاكي في العالم. وجبة مش بدفع 20 دولار يعني 75 ريال يعني فكيف دوله فقيره بهالمستوى وعندها في فنادق فاخره وفي لان القطاع النفطي يعني جالس يدار من شركه حكوميه لكن جالس يدار بشكل مستقل تماما عن الاقتصاد وكلها عن طريق تعقيدات خارجيه والفلوس تطلع ولا في يعني له بالسوق جالس يشتغل ان الناس يعني تبني اقتصاد بديل وله هو النفط هذا جالس يرجع في استثمارات بنيه تحتيه تفيدهم مستقبل لما ينتهي. فاكيد انه دور اساسي للحكومه في تشريعاتها وفي تنظيماتها انها تخلق يا يعني نموذج ناجح او نموذج فاشل. لكن كيف يتم تنفيذ هذا الشيء او الادوات؟ اكيد بيكون في اختلاف. لما يكون السوق هو اللي يصنع بشكل حر مع تشريعات حكوميه و تعطي البيئة المناسبة تعطي الحماية الاستقرار أهم يعني نقطة سواء على مستوى الأمن أو على مستوى التشريع تقدر تتأكد بشكل أكثر إنه النماذج اللي راح تطلع إنها مربحة بشكل فعلي ما هو بأرباح فقط سورية يعني إنه في ربحية الآن على الدفاتر لكن ممكن فقط استفادة إنه الخام مدعوم ولا لأن لها معاملة تفضيلية ما ما إحنا حاطين عليها نفس الرسوم نحطها على الشركات الثانية أو إنه نحميها في أسواق معينة اللي صير إنه قدرة الحماية هذه جاية من فلوس النفط وقدرة الدعم برضه جاية من فلوس النفط طيب الفكرة كلها إنك تخلق اقتصاد متنوع مستقل عن النفط إنه لما ينتهي النفط تقدر تبني دولة مزدهرة بدون ما يكون في دعم طيب إذا راح الدعم و الشركات هذه اللي عايشه في في فقاعه انت ممكن بعضها مربح لكن لما يروح الحمايه هذه راح تنكشف ما تبغى تتفاجا ان جزء كبير منها ما هو بجالس يحقق ربحيه احنا ذكرنا في مثال الصين انه الشركات يوم بدأوها ما بدت خسرانه يعني كثير منها بدا بدأ ربحا لكن مع الوقت خلاص يعني كان في اشياء سهله في البدايه تقدر تسويها مع الوقت لابد في تنافس لابد في ضغط الناس تخاف شوي من موضوع انه شركه تقفل وشركه تفتح لكن السوق اللي ما فيه الحركه هذه معناه انه اكيد في خسائر موجوده ما هو جالس نحسبها في الاخير برضو لما نتكلم على الاقتصاد انت تكلم اداره موارد فممكن حتى في نموذج مربح بدون دعم بس الموارد اللي جس يستخدمها الشركه هذه يمكن لو استخدمت في قطاع اخر يصير في الربحيه اعلى مم. الاشكاليه انه العمليه هذه عمليه متغيره لحظيه يعني بشكل يعني دوري دائما تصير حسب ديناميك السوق حسب الطلب العالمي حسب الطلب المحلي انك تحط قرار توجيه الموارد بمجلس اداره شركه واحده او هيئه واحده مستحيل بتحصل فيه اختيار صحيح وكفاءه على الطويل مثل انه ملايين الناس تحاول انها تستغل الفرص انها تعطي كفاءه أهلها ف حتى لو كان في امثله ناجحه اا آه، انتكرت سابق المفروض انه سابق وصلت الى حجم معين ان الحكومه تطلع منها آه، وانها ما ما تروح تنافس في الدعم يعني وخاصه ان احنا مقتنعين انه لابد في دعم في الفتره هذه لان احنا نعالج موضوع اعتمادنا على النفط في فتره سابقه لكن كيف افهم انه مثلا سابق آه وزعت ارباح ما حق وزعت ارباح 15 مليار قبل سنتين هذا اخر شيء أذكره وعندهم في القوائم المالية في مليار ونص مصدقة صندوق التنمية الصناعي قرض. قرض حسن. يعني يمكن في شيء انا ما نبعرفه لكن هذا العملية يعني صعب انها بتصير في شركة مربحة يعني صعب تجي شركة خاصة ربحانة مليارات روح تروح تطلب دعم بدون ما الناس تقول لا انت ما دعم، انت تروح للبنوك الخاصة تعطيك قروض، الدعم المفروض يوجه للقطاع الجديدة ما ما البنوك ما تمولها. ف يعني يمكن عدم الكفاءة أو يجينا من الراحة أنه الوضع مريح في 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 دعم حكومي في سوق مقفل لما لما يبدأ في توجه أن السوق يعني يفتح يصير في خطر عليها.
1: لا تكلم الله يعافيك. شكرا لك. شكرا لكم شكرا لتركي القحطاني وأيمن الحمادي في إعداد هذه الحلقة ووهاب موسى في التصوير. جميل عبد الاحد في التحرير وضياء الدين المدني في الهندسه الصوتيه وعبد المجيد العطاس في التلوين. هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع ننشر كل الانتاج بحب من مدينه الرياض الماطره. الاسبوع المقبل القاكم. لا وش شيء جيد شيء جيد لا
0: والله مو <تكتشفت> لا جيد في الوقت الحالي انه في شويه ناس شاده شويه على الموضوع فكويس اني انا بره. ايه
1: يعني
0: انطق ال اوه ليه؟ ليه؟ انا
1: رحت نصر بس عشان كان
0: يعني انديه طيب قالوا انه بيجيبوا لكم برضو لاعب لا. سمعت الناس انا ما أحب ليه؟ عندي مشاكل
1: كثيره <تكتشفت> لكن كلها مكاننا
0: الله المهم آه فالحين كم اخذوا؟ اخذوا 240 مليون اللي قريته يمكن لانه 500 مليون يورو على كامل الفتره سنتين ونص واو ايه هذا اللي انا قريته 500 مليون يورو على سنتين ونص ما ادري دقيقه او لا لانه ما اتابع صراحه بدقه يعني بس بس هو اكيد انها اغلى صفقه انتقال خاصه انه انتقال حر يعني المبلغ راح له مباشره
1: م. وما يفرق كثير يعني طبعا يا ليش ما يفرق ان كم انا خسرت هم جابوا مره يعني في واحده من المواقع فحطوا كذا احصائيه قالوا لو انه لو لو, لو تم توزيع الاستثمار
0: م- على لاعبين
1: بيكونوا اجدد يعني كانت بس محاوله انه تزيد استثمارات بس هل لانه ميسي نيمار عمبابي ثلاثة مجتمعين الخصم من الصفقة
0: أم آه أوكي. بس إنه
1: مو صحيح فعليا ترى
0: ل- لأنه هذا إيش من راتب وهذا صفقة استقالة ناس
1: سبعتين من
0: الرقم إيه مو مو برات بس هل الرقم
1: منطقي هل الرقم قابل لمنطقته اقتصاديا اللي هو هذا الرقم ضخم جدا الحين نقدر نقول أوه والله لا إنه بيكون عائد على النقل التلفزيوني ولا تذاكر تذاكر يقولك إن الدخل خمسة مليون من إذا إلى ملعب الملعب آه، ولا على القمصان ولا على السياح فكثير
0: حاولوا يبررون هذا الرقم من كل مكان هذا الرقم قابل لتبنيتك اقتصادية أنت كنت اقتصادية لكن الأمثلة اللي ذكرتها كلها استثماريا يعني أنا جبت لاعب وبدخل من بيع أو من بيع قمصان هذه استثمار مباشرة مو باقتصاد فلما تكلم عن اقتصاد تكلم عن حركة اقتصادية ويكون نطاقها أعمم شوي ف استثماريا اقول صعب تبرير لانه الناس يمكن تحاول تفهم والكلام هذا من زمان مش بس انديه سعوديه، تحاول تفهم الارقام الكبيره كيف يتم تبريرها. واذكر بدت يعني من اول صفقات صفقه ديفيد بيكام طبعا قلت ما تابع الكوره لكن لكن بس من الجانب الاستثمار وال فديفيد في 2002 يوم راح لمدريد كانت اغلى صفقه وقتها وكانت جزء من سلسله لاحقه بارقام فلكيه ريال مدريد. فالاعلام الانجليزي وهو اعلام رياضي نشط جدا فكان يطلع انه ليش الصفقه هذه وانهم يعني الاسبان اذكياء يعني الانديه الانجليزيه المفروض انكم يعني تواكبون نفس المبالغ وكذا. فكانوا يبررون جزء من العمليه انه ترى يوم راح بكم باع ريال مدريد عدد قمصان كذا دخل قيمته ولا ومن ذاك التاريخ مع كل صفقه قياسية نفس الخبر يطلع هذا يعني الكلام قبل لا يجري رونالدو للناصر لكن وقتها على موضوع أنه كيف الأرقام يتم التلاعب فيها في ال... عشان تطلع بسياق معين في, ال... في الإعلام وكان واحدة من الأمثلة الإعلام الرياضي فنفس الخبر تكرر على رونالدو يوم راح يوفنتوس طلعوا أنه صفقته كان كانت بمية وشي مليون وانهم باعوا 60 مليون قمصان في 24 ساعة فدخلوا نص قيمته. بس لو تروح تشوف لان النوادي اغلبها شركات مدرجة في سوق الاسهم. فلو تشوف يوفنتوس كم باع مو بس قمصان، قمصان وجميع المنتجات ميرشن اللي عليها او فيها اي رخصة لشعار يوفنتوس في السنة كلها كانت 40 و 45 مليون يورو. يعني هم يقولون انه في 24 ساعة باعوا قمصان 60 مليون. في السنة كلها باعوا كل منتجاتهم 40 مليون يورو، يعتبر يعني يوفنتوس يعني نادي كويس في ال في ال هم, هم ما كذبوا، هم جابوا رقم مبيعات القمصان اللي انباعت في المحلات، لكن في الغالب المحل له كات او له نسبة، بعدين العقد اصلا مع شركة زي نايكي او زي اديداس، ويعطون رسوم معينة نسبة للنادي، في الغالب الرسوم تصير 7.5 إلى 10% يمكن حتى قرات خبر من فتره على نادي ليفربول كانوا اخذوا صفقه قياسيه 20% من مبيعات الشيرت تروح لهم لكن الغالب 7 الى 10% فالنسبه الكبيره هذه تروح عده جهات من ضمن بشكل رئيسي اللي هو نايكي او اديداس او الى باقي الشركات والبسيطه تروح للنادي وحتى النسبه هذه ما تعتبر ربح هو ايراد من ايرادات النادي نادي فينتس في الفتره اللي كان فيها رونالدو نهاية السنة خسران خسران بالملايين يعني ونفس الخبر تكرر بعدها بسنة يوم راح يوم مانشستر يونايتد والخبر كان أكبر بعد كان 200 مليون المبيعات في أسبوع تروح تشوف مبيعات يونايتد في السنة كلها 90 مليون يعني لكل برضه يونايتد يمكن من أفضل النوادي إذا كان الأفضل في في التسويق فغير صحيح الأرقام هذه تب بس هل اصلا المفروض الواحد يبررها بال... لأن كره القدم ك... كرياضه خاصه الأوروبية ما في احد يحقق ارباح ك... كربح نهايه السنه كل... يعني كثير منها شركات مدرجه اغلبها خسرانه وتشتغل ب نقول بطريقتين يا اما نسبه من الخساره تقبلها للملاك انهم يرفعون قيمه النادي وممكن يبيعونه بربح مستقبلا. فهذا يعني اسلوب. وفي طريقه ثانيه انه لا احنا مثلا زي قطر او ابو او نشتري نادي وننفق فيه ويكون جزء من تسويق وجزء من وصول الى جمهور مختلف ونحط عليه مثلا شركه الطيران او انه نكون علاقات والناس تعرفنا ويعني فيكون الهدف منه تسويقي اكثر. احنّا شفنا مثلًا أرقام على مدى آخر 20 سنة، أرقام قياسية لرعايات زي أذربيجان، أذربيجان يوم الغاز وصار عندهم دخل في الفينات وكانوا يبغون يعني يسوقون نفسهم، أعطوا واحدة من أندية إسبانية رقم فلكي للرعاية، وتشوفهم على كثير من النوادي. فهو أسلوب موجود، طب نتكلم هذا استثماريًا غير مبرر، بس له يمكن عوائد اقتصادية أخرى. أه هل في تبرير اقتصادي ممكن ممكن, ممكن. يمكن الناس شوي ما تستوعب قد ايش انه مكلف انك تبني براند تبني اسم تجاري جدا مكلف فيشوفون مثلا علامات تجاريه معروفه وقيمتها السوقيه 50 مليار 100 مليار 200 مليار وتتوقعون الارقام هذه انها بس لا هذه ارقام فعليه كتقييم للشركه بنتها على عشرات السنوات سواء من تسويق مباشر تدفع فيه أو من سمعة المنتجات أو من ناس يعني مرتبط فيهم. فالدولة إذا تبغى مثلا تفتح أسواق للاستثمار أو للسياحة أو تبغى تحصل على انتباه وتحصل على ثقة الناس لو, لو تسوي إعلانات بطريقة تقليدية خلنا نقول مثلا تشتري لوحات طرق وإعلانات في التلفزيون وإلى آخره مليار مليارين ما راح تسوي شيء. يعني مبالغ هذه بتروح في في اسابيع قليله يعني وراحت اعلان السوبر السوبر بول الامريكي كان 30 ثانيه ب مليون دولار ف يعني صعب جدا انك تحصل على انتباه وقضيه اخرى الدول مو هو زي الشركات الشركات ممكن مثلا يطلع لك اعلان في في تويتر او في سناب شات اشترى المنتج فلاني انت عارف المنتج بس يذكرك فيه فاغلب التسويق تذكير انك تشتري بس الدول يعني لها علاقه بالصوره الذهنيه والصوره الذهنيه مره صعب انها تتغير انا اشوف مثلا دبي مع انه ما شاء الله دبي يعني من زمان انها حققت يعني وجود غير طبيعي عالميا لكن مع وجودهم القوي نزلوا زي المسلسل مع نتفلكس آه زي تلفزيون حات الواقع وريالتي تي في. فاشوف اتابع يعني بودكاستات ناس امريكان يتكلمون عنه. يتكلمون عنه ومعنهم يعني اشخاص في امريكا مشاهير عندهم فلوس يعني يقدرون يسافرون يعرفون قد سمعوا عن دبي لكن ما قد شافوا احد شنك، بس يمكن على نتفلكس وكان يعني تلفزيون حات الواقع برضو والناس شوي ترتبط فيه ما هو ما هو باعلام مدفوع. آه يحسون انه والله زينه مدينه زينه والعكس عندهم اشياء حلوه وشيء جديده وشوف الناس كيف عايشه نفس اسلوب الحياه اللي احنا نبغاه ف كم اخذت دبي عشان توصل للموقع اللي فيه 20 30 سنه في اكيد سووا فيه رعايات في مبالغ دفعت بس برضه الوقت نفسه والاستثمار وتجربه الناس اللي جاوا على مدى سنين برضو مكلف هل انه هذا الشيء مثلا بينحل بدايه بي رونالدو او انه مثلا ميسي برضه كان سفير للملف ما ادري انت ان شاء الله جبت ناس في التسويق كثير بس ك كعاد اقتصادي انا بس افهمها ان محاوله انك بتغير صوره ذهنية واستثمار بعيد المدى يعني ممكن بعد فتره يروح رونالدو وتنسى الناس رونالدو عامه الناس بعد سنوات لكن لازال الحديث عنك موجود حتى الناس نسوا ليش. انه كيف بدا الانتباه للدوله.
1: طيب اذا اخذنا هذا على شكل لاعب بس لو جينا نتكلم على شكل يعني بنجلس في الكوره شوي ما ادري انكم تحبها بس كان اللي هو كاس العالم قبل كم شهرين كان <تصفيق> شهر يعني كان في قطر وكان في هذه المشكله برضو الاقتصاديه مم. اللي ما ادري ده هي اقتصاديه بس انها
0: من ناحيه انه هل التكلفه مبرره؟
1: اي فعندهم صرفوا 220 مليار دولار لسباقة كاس العالم وتلقى كل دوله نفس الشيء لما تصرف مبلغ بالمليارات لسباقه كاس العالم مع ولا دوله سواء البرازيل ولا جنوب افريقيا ولا غيرها انها قدرت انها او حتى روسيا انها تعيد الاستثمار اللي صرفته صح
0: فهل اقتصاديا مجدي؟ وكثير ناس قدرت يعني جالسه تبرر برضو وقادره على انها تبرر هذا الصرف الضخم جدا من الدول في الناس خذتها بحساسيه شوي لان القطار يمكن كان في جزء منه برضو انه كان الاعلام اسلوب تناول عنصري للقضيه. بس السؤال ترى يتكرر في كل سنه زي ما قلت في البرازيل وفي روسيا وفي جنوب افريقيا ومو بس حتى على الدول اللي برا اوروبا لان نفس الكلام انقال في في اليونان. اليونان أه اولمبياد 2000 كان حلو يعني أنا ترجع عام 2000 في نفس المكان وصرفت مبالغ وكان بدايه الاتحاد الاوروبي يبغون يبينون للدول اللي تبغى تنضم للاتحاد الاوروبي لان اوروبا احنا نشوفها واحد بس في دول غنيه زي الدنمارك وشمال اوروبا والألمانيا وحتى فرنسا الى حد كبير وفي دول زي البرتغال وزي اليونان يعني ما ما تدور غنيه. فكان يبغون يبينون انه ترى الاتحاد الاوروبي لا مقبل على تغيير وانه الثروات اللي موجوده في الدول الغنيه راح يعني تنتقل واستفيد من هالدول الجديده الاولمبياد صار صرفوا على بنيه تحتيه زي اللي سوته قطر مو بنفس المبالغ لكن نفس الفكره انه بنوا قطارات بنوا يعني بنيه تحتيه منها ملاعب جديده واستضافوا الالعاب نجحت وقتها بس اللي صار خلال اشهر قليله فاضيه لها تكلفه صيانه عاليه فضت أه حاولوا يتخلصون منها بعض الاشياء قفلوها بعض الاشياء طلع عليها الزرع يعني اهملت أه والى 2008 وقت الازمه الماليه أه الديون اللي تكبدتها اليونان ما سددتها
1: بسبب كاس
0: واحده من الاسباب اي واحده آه. من الاسباب ما هو ما هو الرقم الاكبر لانه في اخطاء نتكلم على <تكلم> آه نتكلم على آه مثلا الصرف على التقاعد وعلى البدلات اللي كانوا يعطونها وعدم تحصيل الضرائب مشاكل واجد لكن المليارات اللي صرفوها اكيد ما رجعوها طب هل في طريقه علميه ندرس الاثر الاقتصادي في ناس حاولوا في اوراق آه بحثيه طلعت كم التاثير على الناتج المحلي من استضافه حدث زي كاس العالم او الاولمبياد مشابه في الحجم آه الاغلب ما في اي دليل انه في اي انعكاس ايجابي. أه مثلا اولمبياد لندن 2012 أه هل جابت سياحه بعدها؟ ارقام كثير تقول اول سنه بعد الاولمبياد قلت السياحه في في لندن. أه مع, مع انه الصرف على البنيه التحتيه كان اقل بكثير من اي دول اخرى لان اغلبها كانت موجوده. أه بس إحنا نتكلم على على يعني اثر اقتصادي تقدر تحسبه. أه هل في اثر غير محسوب؟ أه صعب انك تحكم. أه لانه حتى اذا اذا ضمينا بعض الاثار الاقتصاديه اللي ما نقدر نحسبها أه اتوقع اعلى نسبه قريتها أه نصف% ارتفاع في الناتج المحلي لمده ست شهور. هذا الاثر. وهل يسوى؟ صعب أن تبرره صراحه صعب التبرير. أه بس فيه يعني في دول ربحت عندها بني تحتيه موجوده امريكا 94 كم صرفوا على كاس العالم؟ انت قلت 200 مليار قدر امريكا صرفت على كاس العالم في 94 500 مليون دولار انا ما ادري صراحه يعني وش يكفي ما في الاخ اذا تكلم على على كاس العالم صرف فيه 40 مليار في روسيا حوالي 25 كان في جنوب افريقيا ف لانه اغلب بنيه تحتيه موجوده بس هل مثلا دخلت آه رياضه كاس العالم عفوا كره القدم لامريكا بعد كاس العالم؟ آه اي دخل دخلت الكوره آه بدات النوادي تطلع في امريكا بدا في اهتمام ويمكن حتى الانديه اللي كانت موجوده بدات تلتفت لكره القدم في اوروبا آه جابوا ديفيد بيكهام بعد ما خلص يعني آه تجربته في اوروبا وانتقل لامريكا آه العجيب احنا قلنا نوادي الكوره ما تدخل ربح نوادي الكوره في امريكا اغلبها تربح. لانها يعني بدات في بيئه اصلا الرياضات للربح مربحه. كره السله، كره القدم جدا مربحه. ففي جزء من الارباح يجي من وجود البنيه التحتيه. يعني وهذا الشيء حتى الاقتصاديين يمكن يعرضون شوي، يعرضون انه في دعم حكومي لبعض لبعض الانديه في بعض الرياضات. فمثلا كرة القدم الأمريكية رياضة شعبية شعبيتها في أمريكا جداً عالية فيضغطون على المدينة آه، أنه ابنه است... يعني استاديو استاد رياضي جديد وحنا بنستاجره منكم يعني بس أنتم اللي تكفلوا فيه ولا ترى بنطلع برا المدينة لأن النادي خاص فسكان المدينة يضغطون على البلدية أنه لا أبنوا هذا النادي حقنا كيف يروح في وإذا انتقلت فيصرفون فت... صرف ضخم على, ال... على الاستاذ الرياضي من الضرائب آه... وفي الاخير ما في عائد من الأجار يغطي لكن انه بضغط الناس رغبتهم وفي الاخير هم اللي آه فهذا جزء من بعض الربحيه لكن في نوادي كثيره لا مربحه وفي استثمارات في مليارديريه طلعوا من من القطاع آه الرياضي تحديدا ما
1: في مليونيريه
0: او من القطاع في اوروبا آه هم يدخلون من الاداريه بس هل يبقون؟ موضوع اخر. آه في نوادي يمكن كبرت وانباعت تصير. آه بس يحطون دائما السيتي مثال ترى
1: انه يوم اشتروها ابو آه كان قيمته مئات الملايين والان بالمليارات.
0: آه
1: هذا مثال يعني اذا اخذنا الجانب القوى الناعمه والاشياء اللي يبغونها الثانيه.
0: على هو مع انه القيمه لا يعني انها يعني ثابته آه اي سي ميلان 2008 9 10 كان من اغلى النوادي اللي موجوده انباع بمبلغ بسيط قبل كم سنه ويعاني من مشاكل ماليه فالقيمه على وضعه الحالي طبعا اذا استمر بادائه وتم بيعه بنفس الاداء ممكن يجيب مبلغ من القيمه لان في الاخير هو تقييم متى ما يتحقق؟ إنه إذا أحد شرى إذا ما أحد شرى معناه أنه رقم مجرد على الورق فنشوف تقيمة الشركات في شركات اطلعت بمليارات مئة مليارات وقت 2020-2021 بس السوق طاح أختفت القيمة هذه